0: Hallo, liebe wrestlinginfosde verrückten Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Impact Asylums. Heute wieder mit mir, dem Thorsten. Aber leider nicht an meiner Seite der Dennis, dessen Rechner hat es gestern geschmissen. Aber eine nicht minder äh, informierte äh, Quelle habe ich mir dann an die Seite geholt, den guten Daniel. Hallo, Daniel. Hallo, Thorsten. Vielen Dank für
1: die... Nette Vorstellung. Ja, schön hier sein zu dürfen
0: und ich freue mich, dass wir heute uns wieder mit Impact beschäftigen. Ja genau und zum zweiten Mal nacheinander mit Slammiversary, Dann, du warst ja auch schon bei der Classic Review von Slammiversary 11 mit dabei, ne? Beim, bei dem ersten nba paperboy Ach nee, dabei. beim ersten NBA. Ja. Genau. Ja, Entschuldigung. Gibt der,
1: ja. Aber du, warst, du hast recht, der Plan ja. war eigentlich vorgesehen, dass ich dabei bin, aber dann
0: er, hat er sich, hat er sich bei, bei mir, genau. Ja, Terminlich genau. nicht ergeben. Genau. Ja, dann kannst du ja am Ende mal eine, eine Bilanz ziehen, ob sich Impact denn über die letzten 20 Jahre verbessert hat oder nicht. Ich werde es versuchen. Ja, wir äh, haben heute dann die äh, Go-Home-Impact Nummer 933, dann den eigentlichen Pay-Per-View und die erste Impact danach auf dem Programm und haben uns das vorher so überlegt, dass wir die Go-Home-Impact so ein bisschen stichpunktartig abgrasen, äh, weil da ja nichts großartig passiert, was jetzt nicht direkt ins anniversary übergeht und da dann eh thematisiert wird. Dann fangen wir auch mal direkt an. Ähm, Im Opener gewinnen ähm, Tasha Steels und Savannah Evans ein Tag-Team-Match gegen Jordan Grace und Mia Yim. Ne, äh, war eigentlich ganz gutes Match. Hat man hier nochmal drei der vier Teilnehmerinnen am Queen of the Mountain-Match gesehen war also soweit ganz okay, dann sah man, ähm, also wenn du was dazu sagen willst, dann ich kurz rein, ne? Ja, alles gut, mach ruhig. Okay. So, äh, dann sehen wir Diana und äh, Porraso und Chelsea Green Backstage, die diskutieren über das Match und dann kommt Gia Miller dazu und will wissen, ähm, ob sie als Team das Queen of the Mountain Match in das Match gehen, weil sie ja sich augenscheinlich ganz gut verstehen. Diana meint, das Queen of the Mountain Match bedeutet, dass jede Kontrahentin für sich steht. Chelsea ergänzt dass es aber nicht die schlechteste Idee sei, im Match vorübergehende Allianzen zu schließen, wie es die Gegnerinnen ja auch getan haben. Ne? Also äh, Jordan und Mia sind ja auch durchaus äh, zusammen vorgegangen. Jetzt habe ich hier die Größe meines Dokuments verstellt. Es ja. ist elegant, wenn man die Push-to-Talk-Taste drückt und gleichzeitig am Dokument scrollen will. So. Und jetzt, ja, jetzt habe so. also ja. ich es wieder,
1: Also das regelt sich alles, alles nur, es alles, alles, ja. so nur bei kleinen technischen Problemen
0: bleibt. Ja, 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 nee, noch nicht. Es, es ist nicht so, dass ich versehentlich den Stromstecker ziehe und die ganze Aufnahme schmeiße. das ist mir aber auch schon passiert. So, also, äh, des Weiteren fragt dann Gia, was äh, denn sei, wenn Diana und Chelsea die letzten beiden im Match wären. Diana sagt, das ist nur eine Queen of the Mountain geben könne und, Fre äh, und Freunde verstünden das mit einem sehr eleganten Unterton in Richtung Chelsea. Hierbei blickt sie ihr dann, äh, sie dann auch noch an und geht dann weg und Chelsea fügt dann noch an, dass Diana schon recht habe, es könne nur eine Queen of the Mountain geben. Also da hat man dann gemerkt, dass es zwischen den beiden irgendwo die Freundschaft dann auch aufhört. Ähm, die Kommentatoren informieren uns dann, dass Mickey James als Special Enforcer beim Match äh, für Recht und Ordnung sorgen wird. Außerdem werden Rosemary und Taya Valkyrie bei Anniversary The Influence um den Knockouts Tag den Titel herausfordern. Und heute Abend wird es außerdem das große Contract-Signing für das World-Title-Match geben. Und oh Spoiler, es war, es war ein Contract-Signing, wie es sich gehört. <lacht> Richtig. Ja, nicht, nicht wirklich innovativ.
1: Also, ich habe mir überlegt, wenn, mhm. du, wenn man zum Beispiel selber persönlich irgendwo einen Vertrag unterschreiben würde, zum Beispiel in der Bank, und das würde jedes Mal so könnte das sehr schwierig werden. Aber es war ein klassisches Wrestling Contract Signing, um, um nicht zu viel vorwegzunehmen. Ja, aber mhm. gut, also jetzt ist es natürlich beim Queen of the Mountain Match ähnlich wie zum Beispiel bei der WWE im Royal Rumble. Am Ende kann man nur einer gewinnen. Und äh, sie deuten es ja schon an, dass man zusammenarbeiten wird bis zu einem Punkt, wo es dann darum geht, äh, wer die wahre Queen noch the Mountain wird. Und äh, ja, ich denke, schönes, kleines Segment nochmal ein bisschen anzuheizen. Aber im Endeffekt, äh, ich denke, dass alle über den ersten der Lage Bescheid wissen und äh, äh, am Ende wissen, dass es nur eine geben kann.
0: Ja, so, und jetzt äh, kommt äh, ein weiteres ähm, Interview. Gia Miller hat jetzt nämlich die alten Aces und AIDS Fans mitglieder Wes Briscoe und Garrett Bischoff. Also die Aces beiden, und AIDS Lights. Die beiden <lacht> ja, ja Aces und AIDS B-Team, ja, um, um mal im NWO spricht. Ja, genau. Rein. Ja, da haben dann da haben dann äh, Dennis und, und der Olli, der war ja dann bei Slammiversary elf mit dabei, die werden da ihre helle Freude haben. Ja, also die beiden sind dann da. Garrett erinnert sich äh, besonders an die Partys, aber über die könnte man hier jetzt nicht sprechen, nicht? Ähm, aus ähm, natürlich offensichtlichen Gründen. Na, Jugendfreiheit und so. Ähm, Wes meint dann, äh, dass es äh, kein Team äh, gibt, das es mit den Aces und Aids aufnehmen kon konnte. Dann tauchen Orna No More auf, die sind ja auch irgendwie immer überall und machen wieder Stunk, wie sie es so super können. Dann gibt es eine Keilerei, die wird aber ziemlich gleich äh, unterbrochen oder ziemlich schnell. Orna No More werden weggeführt und Dilo Brown, ebenfalls ein ehemaliges Aces and Aids-Mitglied, bleibt mit Briscoe und Bischof zurück. Er sagt, dass die Dinge hier nun anders laufen. Wes fragt ihn dann, was nur aus ihm geworden sei, weil Dilo eben auch nicht die Aces und Aids Kutte getragen hat, also so den, den Motorrad äh, äh, Gang Mitglied äh, Outfit, sondern im Anzug da stand und Garrick sagt äh, Dilo soll sich lieber daran erinnern, wie es sei diese Kutte zu tragen und für heute Abend ein Match gegen Honor No More klar machen Ja. Äh, wie wie hat es dir gefallen äh, Aces und Aids wiederzusehen? Also
1: grundsätzlich, äh, solle Retro-Acts finde ich ja manchmal interessant und grundsätzlich Ace and Aids auch. Allerdings in dieser Form mit Wes Briscoe und Garrett äh, Bischoff hätte es jetzt unbedingt das nicht gebraucht. Ähm, das ist das Problem, was ich damit habe, dass halt die beiden das sind. Und ich sag mal, wie man letztens auch bei NWA gesehen hat, ein äh, Bully Ray wäre verfügbar. Ich denke mal, mit meinem magnox hätte man auch was, was regeln können. Ähm, da kam ja auch letztens kurz die Aces und Aces Storyline auf aus der Vergangenheit. Und es äh, wäre halt schön gewesen, wenn da wenigstens ein prominentes Mitglied bei gewesen wäre. Aber grundsätzlich war es halt mal cool, jetzt in der Woche auch mal die Aces und Aces wieder zu sehen. Halt allerdings leider, wie du schon sagtest, äh, als NVOB team style
0: ja, das Blöde ist natürlich, ein Doc Gallows hatte man ja dann bei Slim-Aversary in der Show. Mhm. Aber der war ja anderweitig im Einsatz, den hättest du jetzt nicht so Double Duty schieben können an einem Tag-Team-Titelmatch und dann noch als, als, als Doc äh, von den Aces und Aids. Aber wie du schon sagst, ein Bully Ray hätte man reinholen können. Und Mike Knox, ja klar mhm. auch. Ich meine, äh, Nick Aldis, ähm, der ja bei NWA und der Vertrag steht, der war ja schließlich auch bei Anniversary Sam am Start. Ne? Seine Frau als Special Enforcer beim Queen of the Mountain Match, die ja, glaube ich, auch offiziell bei, bei NWA einen Vertrag hat, äh, diese haben ja auch Zeit gehabt. Also das hätte man vielleicht schon irgendwie machen können. Naja, nun sind es halt Garrett und äh, Wes gewesen. Und äh, dann müssen wir damit zurechtkommen. Ja, danach sehen wir dann äh, Josh Alexander. Der spricht in einem Einspieler über den Gewinn des World Titles und sein Gegner Eric Young. Äh, der kommt dann auch noch zu Wort. Es wird aber nichts wirklich erhellend Neues gesagt. Ne? Genau. Also eine ne ganz normale kurze Promo, die weiter den Main Event vom Pay-Per-View aufbauen soll. Ja, danach gewinnt Ray Miguel ein äh, Match gegen Mike Bailey. Ne, beide Teilnehmer am äh, Ultimate X-Civilian äh, X Championship Match bei Anniversary. Auch hier nochmal Aufbau für das Match. Jetzt nicht wirklich äh, was Neues. Das Match war natürlich inhaltlich bei den beiden Teilnehmern sehr gut. Let's go Speedball, let's go Trey Chance sind zu hören. Und am Ende gewinnt halt Trey, äh, weil er ähm, ja den äh, guten Mike Bailey dann einrollt. Ja, genau. So, dann gibt es ein Hype-Video zum monster Ball-Match. Das soll ja dann die ultimative äh, Entscheidung zwischen Sammy Callahan und Moose werden. Und wir werden am Ende feststellen, warum es das dann nicht ist. Ja, da hatten wir uns im Vorgespräch ja schon drüber unterhalten. Genau. Ja, genau. Dann, äh, wir hatten ja in der Vorwoche... Äh, gesehen, wie die gute Mascha Slamovic äh, Alicia Edwards einen Umschlag übergeben hat und äh, in dem Umschlag war ein Bild von Alicia mit einem großen roten X ähm, und Giselle Shaw hat dann gemeint ah, ja, das sieht ja Star ach nee, die will ich ja nur umbringen so, äh, und jetzt, <lacht> jetzt ist das äh, Match halt da Alicia Edwards gegen Masha Slamovic und Mascha matcht äh, auch Alicia, also macht Masha Dinge und äh, kleiner äh, Hinweis zu äh, Mascha Slamovic, die haben wir von WrestlingInfo.de neulich im Exklusivinterview gehabt, könnt ihr euch mal bei uns auf dem YouTube-Kanal anschauen, nicht? Ähm, also auch sehr spannend, da erzählt sie so ein bisschen. Das sind, glaube ich, so eine knappe Viertelstunde, wenn ich das gesehen habe, so 15, 20 Minuten, aber sehr interessant, kann man mal reingucken. Naja, hier so also die nächste Gegnerin platt und man fragt sich, wer soll sie aufhalten? Ja, quasi, äh, ich, ich musste unweigerlich an, an
1: Goldberg Street denken bei ihr. <lacht> kurze, kurze, kurze klare Matches. Ähm, ja, also, mal sehen. Ich bin, bin gespannt, wie weit sie sie aufbauen und äh, und wie weit das Ganze gehen wird. Und äh, ob es dann äh, auch vielleicht jetzt irgendwann um die Knockout-Championship gehen wird,
0: wer weiß. Also ja, ich bin gespannt, wo, wo, wo sie sich hinführen. Ja, die, die gewinnt sie dann, hat nachher fast 200 Siege und dann kommt irgendwie Chelsea Green mit dem Taser. <lacht> Nein. Gut, ähm, wir werden sehen. So, als nächstes sehen wir dann Taya Velgory, die sucht Rosemary auf. Die beiden haben dann, haben ja bei Slammiversary einen knockout Tag im Titelmatch gegen The Influence. Und dar darüber spricht Taya dann auch. Ähm, man hätte ja, okay, in der Vergangenheit Probleme miteinander gehabt, aber nun habe man die, die Möglichkeit, die Titel zu gewinnen. Und wenn man das dann erledigt hätte, dann werde man sich darum kümmern, äh, Havoc zu befreien. Wo auch immer die jetzt gerade gefangen ist. Ne, irgendwie wurde sie ja eigentlich einfach nur von Mascha ausgenockt. Naja, gut. Äh, wir werden es sehen. So, Rosemary fragt dann Taya, äh, ähm, ob Taya ihn, sie spricht ja immer von sich in der dritten, in der leviathan form ne? mhm. Mein Name ist Rosemary und ich bin viele, sozusagen, äh, ob sie ähm, ihnen halt wirklich helfen wolle. Herbock zurückzuholen, Taya bestätigt dies, Rosemary ist zufrieden, ditcht ihr an die Stirn und geht. Da habe ich so ein klein bisschen Chris Stedlander-Vibes gehabt. So ja. Ne? Ja, ja. Ja, definitiv. Weil, obwohl die das ja jetzt nicht mehr macht, die ist ja jetzt nicht mehr from the Andromeda Galaxy, sondern hat jetzt endlich eine Bleibe auf Long Island gefunden. <lacht> <lacht>
1: Aber. Aber vielleicht musste man das Gimmick einfach übernehmen von ihr. Das konnte natürlich sein. Also, okay, das Gimmick ist jetzt frei. Jetzt äh, wandern wir einfach mit diesem Gimmick zu Impact. <lacht>
0: äh, naja, ich glaube, Rosemary hat die Älteren recht. Die ist schon ja, ja, länger im Geschäft. Das stimmt. Ja. So. Ähm, als nächstes sehen wir dann ein Tag-Team-Match. Bullet Club in der Form von Jay White und Chris Bay, begleitet von Good Brothers gegen, und Hicko Leo gegen die Briscoes. Na, wir wissen ja beim... Äh, Pay-Per-View fordern ja die Good Brothers die Briscoes um die Impact-Tech-Team-Titel raus. Ja, am Ende ähm, äh, siegen die Briscoes. Ähm, auch hier wieder durch einen Einroller. Also äh, ich, es fällt mir in letzter Zeit auf, es kommen ziemlich viele Einroller äh, mm -hmm. Finishes. Ja, nach dem Match machen sich Damn Boys, also die Briscoes, dann aus dem Staub und der Bullet Club schaut in die Röhre. Hm. Ein bisschen ge ein bisschen hinters Licht geführt. Ja, auch nichts besonderes Aufbau fürs Titelmatch. Obwohl die Good Brothers halt nicht äh, aktiv, also im Ring die Gegner waren, aber natürlich mit am Ring waren.
1: Genau, Standardaufbau. Und was, was du gerade sagtest, äh, habe ich übrigens äh, steht auch übrigens in unserem Bericht als User-Kommentar drin, dass einer schreibt äh, sehr viele Roll-Ups in, 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 dieser, in dieser Ausgabe.
0: Hm. Ja, dann kommt ein Hype-Video auf eines der meisterwartetsten Matches äh, in der äh, jüngeren Geschichte, nämlich der Reverse Battle Royal, die es dann bei Slammiversary aber auch nur in die Pre-Show geschafft hat. Oh, Wunder. und uns aber wieder den weltbesten Entrance eines Wrestlers gezeigt hat von Johnny Swinger. Ah, ich liebe diesen Typen, der ist so der ist so Comic-Gold. Aber ah.
1: braucht, braucht man, da habe ich mir darüber nachgedacht, braucht man Johnny Swinger noch 2022 im Wrestling? Ich weiß, ich habe euch da schon mal drüber unterhalten, in einer vorherigen Folge. Ich, aber ich, mh, okay. außer
0: Comedy jetzt, Zu so diesen Angels okay, und nee. dann aber aufhören. Ja, eben, ne? also in, in seinen Matches, da, da ist er ja eher so der, der Punching Ball, der in kürzester Zeit besiegt wird. Okay. Aber es ist doch so Gold, er hat, er hat dieses Comedy-Ding einfach drauf. Ja, ja das stimmt. Genau, und irgendwann wird er uns auch mit in seinen Dungeon nehmen. Oh, Wahns ich hoffe, ich, ich weiß nicht, ob ich das möchte. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht hält er ja Havok im Dungeon gefangen, weil Siki Dice ja schon mal gesagt hat, er, er, er wäre sich nicht sicher, aber er meinte Havok schon mal im Zwingers Dungeon gesehen hm. zu haben, weil sie so viel schwarzes Leder trägt. Hm. Interessante These, interessante These. Ja. So, als nächstes sehen wir dann Raj Singh und Shira. die sprechen über die Battle Royal nehmen wohl daran oder haben dann auch daran teilgenommen. Raj meint, dass äh, natürlich niemand eine Chance gegen den Indian Lion Cheer haben werde. Johnny Swinger und Ziggy Dice, siehst du, <lacht> äh, kommen dazu und beide sind sicher, dass Swinger gewinnen werde. Raj macht Johnny erstmal darauf aufmerksam, dass dieser, dieser die Regeln wie üblich komplett missversteht. Er werde die Regeln schon rausfinden. Raj habe jetzt keine Lust, dich zu erklären. <lacht> Johnny und Siki verkrümmeln sich daraufhin, in den dungeon Tapes zu studieren. Und <lacht> Das ist ja genau für so einen Scheiß, finde ich die richtig. Herrlich.
1: Aber, aber dann stelle ich mir das gerade vor, wie die so zusammen im Dungeon sitzen und sich alte Reverse Battle Royale angucken. Okay, so viel waren es ja nicht in der Vergangenheit. Ich glaube, zwei, aber äh, <lacht> Naja, ja, ja. Interess Ach, ne? ja, ah, aber inter inter interessante in Anführungsstrichen Vorstellung.
0: Ja, ja, ja. und dann drumherum gehen dann Dungeon-Dinge ab. Ne? Und die machen ja, genau. da vor der Flimmerkiste und, und machen Gegner-Scouting und sowas. So, äh, ja, dann sehen wir wieder Wes Briscoe und Gary Bischoff. Die machen sich für ihr nun folgendes Match heiß. Als sie aufbrechen wollen, taucht dann Dilo wieder auf. Diesmal hat er aber seine Kutter aus der Kiste geholt und meint Aces and Apes, Aces and Aids fahren niemals allein. Und begleitet die beiden dann. Es gibt einen Rückblick auf die Fehde zwischen Arna No More und den Impact Originals. Da soll es ja das Ten Man Tag Match bei, äh, bei, bei Slammiversary geben. Hiernach erfahren wir, dass der ehemalige TNA World Champion Nick Aldis ist bei Slamaversary das äh, Team der Impact Originals äh, verstärken wird. Und dass sie, äh, um die, ja, die Motor City Machine Guns und Frankie Kazarian gegen Honor No More zu unterstützen. Aber ein Platz bleibt im Team der Origins noch frei. Und wir wissen zu diesem Zeitpunkt nicht, wer das sein wird. Da haben wir ja spekuliert, äh, wer könnte denn da passen? Christian Cage vielleicht? Samoa Joe? Ganz kühne, vielleicht auch ein AJ Styles. Äh, letzterer war es nicht. Soweit ging dann die Hilfsbereitschaft von WWE nicht. Aber er hat ja. sich zumindest bei anniversary mit einer Videobotschaft zu Wort gemeldet. Ähm, ja, äh, oder ist es jemand ganz anderes? Na, das werden wir dann noch feststellen. Sting. Hm, ja, ja genau. Hm. Sting hatten wir auch noch gesagt. Ne? Äh, wobei ich dann gemeint habe, na, Samoa Joe, der wird vielleicht am besten passen. Ja, wir mal gucken. Ähm, ja, dann kommt das Match. Honor No More äh, in Form von Winston und Kenny King äh, mit Eddie Edwards äh, kommt zum Ring. Aces and Aids, also Wes Briscoe und Garrett Bischoff zusammen mit Dilo Brown. Und es ist so herrlich gewesen, mal wieder die Aces and Aids Musik bei Impact zu hören. Da ist dem Andy, aus, also unserem Andy, der ja immer den WWE-Wochenrückblick mit Chris aus Wien macht ist das Herz aufgegangen, weil soweit ich mich da recht erinnere, ist das nämlich all over sein Lieblingsthema im Wrestling.
1: Ja, so wie ich es mitbekommen aber auch, dass er sich auch gefreut. Also ich habe es bei irgendwo bei WhatsApp verfolgen können, dass er sich definitiv gefreut hat, dass diese, dass diese Gruppierung mal wieder am Start war, halt mit, auch mit der typischen L Team Von daher. Ja. Es ist wunderbar, das ist das, was ich eben meinte. Das ist das Schöne. Und, äh, aber halt
0: mit den einzigen Mitgliedern, die es damals schon nicht gebra gebraucht hätte. <lacht> ja, genau. Ja, und äh, die beiden, die es damals nicht geschissen bekommen haben, um es mal so auszudrücken, haben es auch diesmal äh, verbaselt und Arnoldo Moor gewinnt am Ende durch Pünn. Ja. Ja. So ähm, nach dem Match um Ring dann Vincent Eddie und Kenny äh, noch Dilo Brown der natürlich äh, nach Wes und Garrett schauen wollte ja? ähm, Dilo fertigt das Trio ab also der äh, hat dann doch ordentlich schon Gegenwehr gezeigt ähm, will dann seinen berühmten Big Splash von der Ringecke zeigen wird aber von Tevin und Bennett die dann Tevin und Bennett die dann auch wieder dabei sind ähm, er hat davon abgehalten. Dann macht sich honor mal in voller Mannstärke über ihn her. Die Originals kommen dazu. Und Mike Bennett darf dann nachher nacheinander alle Finisher fressen. Äh, fressen. Ne? Und das war dann der finale Aufbau für das Ten-Man-Tag bei, äh, bei slim Adversary. Ja, und wir sehen zwei, äh, zwei
1: Stables, die, die versucht haben, einmal aktuell und einmal in der Vergangenheit Impact zu übernehmen. In Form von Aces and Aids. Und äh, ja, wer hätte, wer hätte das gedacht vor zehn Jahren, dass die Aces und Aids und Impact irgendwann zusammenarbeiten, um noch eine andere Fraktion herauszuschmeißen, <lacht> die die, die, ja. die
0: Company übernehmen wollen. Ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Sozusagen, genau. Ne? Ja, dann, äh, weil gleich der Main Event äh, bevorsteht, wird nochmal die äh, Anniversary Card, soweit sie dann feststeht, äh, vorgestellt. Da, das brauchen wir jetzt nicht. Oder das finale Segmentenkampf kommt ja nicht mehr vorgestellt. Ja, gehen wir mal nicht so drauf ein. Kommen wir ja gleich im en Detail dazu. Ja, das finale Segment ist dann halt das Contract Signing zwischen Eric Young und Josh Alexander. Scott Damur auch mit dabei. Eric Young bringt natürlich Dina und Joe Doring mit. Es passiert viel bla 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 bla. Am Ende äh, hauen und stechen, ne? weil es natürlich wieder der Tisch wird umgeschmissen. Man ver... Prügelt sich gegenseitig. Ja, und am Ende sind natürlich dann die Heels standing tall und der äh, geschlagene Champion liegt am Boden. Und man fragt sich, wird Eric Young bei Slammiversary neuer und damit dann dreifacher Impact World Champion? Ich weiß nicht,
1: wie es so unseren Zuhörern ging und auch unseren Lesern, aber ich hatte halt im Vorfeld nie so das Gefühl, dass ich gesagt hätte, okay, Eric Young hat irgendwo eine Chance gegen Josh Alexander und das könnte in eine Richtung gehen. Ähm, so war mein Gefühl im Vorfeld. Wer weiß, wie es beim Pay-Per-View war, kann natürlich passiert sein, aber mein Gefühl war halt nie so, dass ich gesagt habe, okay, ich bin das mega gehypt auf dieses Match, aber ich habe mich trotzdem gefreut, weil ich sowohl Eric Young mag und natürlich Josh Alexander und ich mir gedacht, okay, der Weg dahin, wie zum Beispiel das Finish sein wird, wird interessant sein. Ähm, ja, aber es gab ja noch einige andere Matches auf der Karte, die mich auch fasziniert haben oder wo ich gehypt war. Von daher, alles gut bis hierhin.
0: Ja, dann, äh, wenn wir wollen, dann können wir ja direkt in den Event starten. Auf jeden Fall. Ähm, hast du dir notiert, wer die äh, Reverse Battle Royale in der Pre-Show gewonnen hat? Ich schaue mal kurz in unseren Bericht. Ja,
1: schau <lacht> Habt mal. Ihr nämlich hat nämlich hier gerade geöffnet, weil ich musste nämlich mich gerade auch mal daran erinnern, aber es war Sharkboy. Sharkboy, Sharkboy. Na, ja, oh, oh Shell yeah. Sharkboy hat die Reverse Battle Royale gewonnen. Okay, ich hatte auch im Vorfeld, mit, als ich mir das Teilnehmerfeld durchgelesen habe, entweder gedacht, okay, äh, Sharkboy oder Johnny's Finger müsste es vielleicht werden. <lacht> also ich meine, immer ganz im Ernst bei so einem Mensch. und dann war ich ja überrascht und ich habe mich dann gestern gefragt, wer ist Mike Johnson oder fiel mir das mal irgendwann ein. Ach, das oder Mike Jackson, Mike Jackson heißt Gott, Mike Jackson oder Mike Johnson, ich habe den Namen. Äh, dieser, der ist ja mit 75 da noch ganz krass rumgelaufen, hat ja noch so ein Oldschool gezeigt, so quasi über die ganze Barrikade in der Halle. Ja, ähm,
0: wie, wie, wie gesagt, ich habe mir die Pre-Show gar nicht angeschaut. Also ich
1: ich, ich habe mir nur Ausschnitte angeguckt und äh, also das ist ja, ich weiß nicht, ob er den kennt, aber äh, er ist, der, der steigt ja mit 75 immer noch in den Ring, also der ist ja noch, da, dagegen ist Rick Flair, glaube ich, noch jung. Ja, aber der ist auch noch gut, gut in Schuss.
0: Und, ja, äh, der, ja. Der, der, dafür, dafür sieht er aber nur so halb so verbraucht aus wie Rick Flair. Ne?
1: Genau. Und äh, das war halt das, was ich schon beim Vorbild zu dir gesagt habe, wo ich das Gefühl hatte, es standen alle nur rum, weil da waren quasi noch draußen, ich glaube, vier Leute am, am, äh, am Kämpfen und drin haben einfach irgendwie so zehn Minuten gefühlt alle gewartet und haben nichts gemacht, bis dann alle drin
0: waren ja naja, man muss nämlich sagen, bei der äh, Reverse fatal Royale ist der Gag, alle fangen draußen an, versuchen in den Ring zu kommen und wenn sie im Ring sind, schmeißen sich alle wieder raus. Ja, genau. Man muss es nicht verstehen. Dann gehen, äh, kümmern wir uns lieber um den Event. Also genau. Slumber Browsery 2022. Im Opening Video wird so ein, werden so ein paar Meilensteine aus der a impact vergangenheit gezeigt, unter anderem sogar das weltberühmte Rechenexempel von äh, Scott Steiner, ja, mit seinen <lacht> so und so viel Prozent und so weiter. Guckt es euch an, das kann man gar nicht in der Ep Epicness, die es hatte, nacherzählen. Und wie es bei Impact üblich ist, die Show äh, beginnt äh, inringtechnisch dann wieder mit der X-Division, also, also mit der X der X-Division Championship, Ace Austin, Trey Miguel, Kenny King, Alex Zane und Mike Bailey. Und äh, kurz zuvor wurde dann bekannt, dass äh, sich Jack Evans einen Tag zuvor, glaube ich, bei Game Changer Wrestling oder so verletzt hatte und nicht antreten konnte. Und der wurde durch Andrew Everett äh, ersetzt. War äh, jetzt auch nicht schlecht, der Andrew hat auch gut im, im, Match, im Match mitgehalten, also jeder springt zu Beginn irgendwie auf jeden, wie es bei Multiman-Matches in der X-Division ist, Sie stehen dann alle draußen, die anderen hüpfen irgendwie von den Ringecken runter und alle putzeln wild durcheinander, es gibt TNA, tna chance Trey startet den ersten Versuch, den Gürtel zu erreichen, wird aber von Alex Zayn äh, vom Seil heruntergepflückt. Bei den Ultimate X sind ja von den vier Ring-Ecken äh, sind ja jeweils Pfosten aufgestellt und da dann überkreuzt zwei Ringseile gespannt und auf dem Kreuzungspunkt hängt dann der Gürtel und da muss man den dann irgendwie runterbekommen. Also Trey Miguel hat den ersten... Äh, Versuch äh, nicht geschafft. Canadian Destroyer von Trey Miguel dann gegen Alex Zane von der Ringecke. Das sah böse aus. Ähm, Trey startet Versuch Nummer 2. Äh, Kenny King auch. Mike Bailey und Ace, also Ace Austin, sind am Seil. Kenny und Trey stürzen aber bei der Kabelei am Gürtel ab. Überkopf-Chops gab es dann. Ne? Da hingen dann irgendwie. Äh, Ace und Mike Bailey so über Kopf an, äh, an sein und haben sich da einfach mal über Kopf ge gegenseitig gechoppt. mal was anderes. Bailey kann dann Ace ähm, äh, herunterkicken, nachdem sich beide erfolgreich gegen Everett und Zane zur Wehr gesetzt haben und am Ende schafft es Speedball Mike Bailey tatsächlich den Gürtel abzuhängen und er ist neuer X-Division Champion.
1: Ja, ähm wie soll ich sagen, richtig gutes Match, hat mir richtig gut gefallen, äh was ich auch noch anfügen möchte, ist einmal äh, diese Action in der Ecke, als plötzlich alle auf der auf der einen Ringecke waren und dann äh, diese quattro Powerbomb gezeigt wurde. Und dann ist ja noch äh, Alex Zane, glaube ich, auf dem auf der Ecke zurückgeblieben und gegen ihn wurde dann noch der Canadian Destroyer vom zweiten Ringseil gezeigt. Also das war ein ziemlich coole ziemlich cooler Spot nacheinander weg. Und... Äh, ja, also absolut gutes cooles Match, richtig Spaß gemacht, also das, was die Exhibition halt auch auszeichnet und ich finde sowieso Ultimate X eine ziemlich coole Matchart, also von den ganzen Signature-Matcharts, die Impact-TNA hat, hatte, ist das somit die coolste, wie ich persönlich finde.
0: Das auf jeden Fall, vielleicht dann kurz danach gefolgt vom Gauntlet-Match, naja, also so eine hm so einem so ein Royal Rumble, wo dann die letzten beiden halt ein normales Pinfall-Submission-Match austragen. Das finde ich auch noch okay. Aber alles, was dann darüber hinausgeht, <lacht> ja. naja, da kommen wir ja noch zu. Ähm, jetzt gibt es dann den Ausblick auf den Abend, was so alles ansteht. Und wir sind Backstage einen alten Fansmann, ehemaligen Kommentator und Backstage-Interviewer Scott Hudson, hat sich mal wieder das Mikro geschnappt und hat hier die Motor City Machine Guns Frankie Kazarian und Nick Aldis zu Gast. Scott will natürlich wissen, wer der fünfte Mann für das Ten Man Tag ist, doch die Jungs lassen ihn im Unklaren. Ähm, dann meldet sich Sting per Grußbotschaft zu Wort. Er spricht über seine Zeit bei TNA Impact. Das werden wir dann den ganzen Abend übersehen, dass sich verschiedene ehemalige Star Star Company per Videobotschaft noch zu Wort melden. Hier der erste war also Sting der das da irgendwo bei AEW Backstage aufgenommen hat. Na, das fand ich eigentlich ganz angenehm, dass man so, so die, die, die Nostalgie der äh, Vergangenheit nochmal reingebracht hat, so alte Interviewer, da werden wir ja nachher auch noch jemand anders sehen, was mich sehr gefreut hat Na, und äh, auch so die alten Leute hier nochmal sprechen lässt. Ja, und dann kommt das zweite Titelmatch direkt. Äh, Knockouts Tag Team Titel. The Influence verteidigen Rosemary und Taya Valkyrie. Rosemary wechselt sich selbst ein. Also so völlig harmonisch scheint das zwischen ihr und Taya nicht zu laufen. Sie und Taya dominieren das Ganze dann auch zu Beginn. Äh, mit einer close Line außerhalb übernehmen dann The Influence das Kommando und separieren erstmal Rosemary. Es kommt zu Rosemary Chance, also sie ist auch durchaus beliebt. Als Taya wieder im Ring ist, macht sie die Gegnerin nieder und die äh, Faces haben dann wieder die Oberhand. Also das äh, Schlachtenglück wogte äh, äh, immer hin und her. Chaos mit allen vier Damen im Ring. Doppelpin gegen die Champions. Beide aber nur bis zwei. Und zum Schluss gelingt es Taya ein high Knie. Und, und Rosemary zeigt den Acid Buster. Zumindest äh, wurde er vom Kommentar so benannt. Und zieht den Pin durch. Also damit neue Knockouts Tag Team Champions Rosemary und Taya Valkyrie.
1: Ja. Solides Match, also war jetzt nichts Besonderes, aber solides Match, aber was du am Anfang schon angekündigt hattest, die so ganz harmonisch war es nicht. Es gab ja noch mal diese eine Szene, da äh, 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 stand ähm, Rosemary im Ring und, wollte, und äh, wollte sich nicht auswechseln lassen und schrie nur ganz laut, was und äh, ja, aber absolut gutes Match. Mm. Also, absolut solides Match und ich kann man nichts gegen sagen. Und ich wollte nochmal anmerken: der Entrance von Rosemary ist wirklich sehr, sehr cool und ich mag die Team unglaublich gerne. Mhm, also, die diese Hand. Die case ihm, ne? Ja, genau. Diese Hand, die da am Anfang hinter diesen verschwommenen äh, Bildschirm kommt, absolut cool. Und dann, also, dieses, dieses Team ist super. Äh, das wollte ich nochmal anmerken. Also, wirklich, richtig gut. Aber sonst nichts zu meckern an diesem Match.
0: So, so ein bisschen wie Samara von The Ring, die da dann auf ja, dem Fernseher ja. krabbelt, oder oder so ein bisschen wie wie Poltergeist, ne?
1: Poltergeist, ja, stimmt. Ja, ja. Das ist, ja, ja, Also passt beides. Mhm. Also, beide
0: Filme passen, ja. Richtig. Genau. So, als nächstes sehen wir dann die Großbotschaft von Kurt Angle der auch ziemlich äh, dasselbe wie, wie Sting erzählt hat und auch eben einer der Hall of Famer von ähm, TNA-Impact ist und auch völlig gerechtfertigt, dass er sich hier zu Wort meldet. Dann sehen wir Moose und Sammy Callahan, die ja jetzt seit fast 24 Stunden in Gefangenschaft sind vor ihrem äh, Monsters Ball Match. Da werden die Leute ja in äh, ähm, stockdustere Räume eingesperrt und bekommen 24 Stunden nichts zu essen und nichts zu trinken, damit sie dann so richtig aggressiv sind, wenn sie wieder rauskommen. Ich habe mich, hab mich, mhm. hab
1: mich nur gewundert, ähm, weil da war ja ein Zeitschloss an der Tür und der, hat, der Referee hatte, oder der Impact-Offizielle hat dann die, die Tür aufgemacht und äh, ja die war ja nicht abgeschlossen. <lacht> Einige theoretisch ja. hätten ja <lacht> sie alle so rauslaufen können und da habe ich mich gewundert, okay, weil <lacht> wieso sind die in diesem Raum geblieben? Weil zumindest ist das Zeitschloss. Ja, ja, absolut. Deswegen, ich habe dann gedacht, okay, jetzt macht er da, schließt er auf, aber nein. Er hat aber nur die Tür aufgemacht und ich dachte, okay, vielleicht wurde das Zeitschloss ja Feuer, be, Feuer ausgelöst und wir haben es nicht gesehen, aber naja, das okay. ist manchmal Wrestling-Logik, ist okay.
0: Ja, na, naja, also äh, Moose äh, ist, tut wenigstens auch vorher so, als ob er äh, äh, ein bisschen von dem Licht geblendet ist und stiefelt dann in Richtung äh, Ring los und als Sammy da rausgelassen wird, ist er eigentlich ziemlich vergnügt und sagt, Hurra, ich freue mich schon. Auch eine da drin ganz nett. Hm, aber nun geht's mal los zum Match. Ähm, und äh, Sammy attackiert muss auch direkt bei dessen Entrance. Ähm, es gibt eine Plastikmülltonne äh, zunächst. Also nicht dieses Ding äh, aus äh, Backblech, was beim Schiefangucken schon <lacht> einknittert. <hat. lacht> Dazu haben wir dann später zwar auch, aber zuerst so eine richtig schöne Plastikmülltonne. Ähm, aber äh, es gibt den äh, gibt dann auch Backbleche, Ja, äh, dann kommt der Blecher eine Mülltonnendeckel zum Einsatz, Moose klaut äh, einem weiblichen Fan essen und trinken, weil er hat Hunger und Durst, um sich zu stärken. Ne? Und die Dame, die guckt dann ziemlich äh, sauer rein und sagt, <lacht> oh Mello. Oh. Ne? Ja. Du, äh. du, du, du musst ja dann noch erwähnen, dass diese Plastikmülltonne
1: noch super zum Einsatz gekommen ist, indem Moose einfach diesen Spear zeigen will und Sammy Kellerhin quasi ihn mit dieser Plastikmülltonne abfängt und dieser, ja. Moose und dieser Spear in, diesem,
0: in dieser Plastikmülltonne wie soll ich sagen Verhalt? Ja äh, und das Beste war natürlich, dass dann die Plastikmülltonne natürlich äh, nur, äh, richtig rum aufgestellt im Ring steht und man sieht oben Muses Beine rauszappeln. Ja, das war auch Ach. nicht schlecht. Ja ja auf jeden Fall ein mhm. richtig guter Spot. Ja. Ähm, ja Sammy blutet relativ schnell. Es gibt drei Uranages, ähm, zwei auf den Apron, einen auf einen Tisch. Ähm, Sammy muss die dann über sich ergehen lassen. Dann gibt es ein Chairs Battle. Moose will ein. Jetzt kommen wir nämlich zu der Geschichte. Moose will ein Spear zeigen und landet in einer Mülltonne, die Sammy im richtigen Moment hinhält. Moose in der Tonne zappelt Kopf <lacht> mit <lacht> den Beinen. <lacht> Na? Oh, also, also, es ist ja mal interessant, muss ich ja mal sagen, was so Wrestling Companies so alles unter ihrem Ring zu liegen haben. Ja, ja. Na, ich meine Stühle, okay. Equipment für den Ring, ja, ne, also mal so eine, so eine Toolbox, damit man die Seile wieder spannen kann und so weiter oder vielleicht eine Kiste mit, 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 mit Erfrischung, nein, Impact hat er an diesem Tag unterm Ring eine Tür, eine ganz normale Tür, Tür. Ja, so wie sie vermutlich jeder von uns in der Wohnung hat. Naja, ne, die äh, ist aber nicht so ganz normal, wie man denkt, so, sondern von einer Seite, nein, die andere Seite hat natürlich Stacheldraht. Man hat ja immer eine einseitig bestacheldrahtete Tür unter unterm Ring liegen.
1: Aber meinst du nicht, dass das vielleicht die Forbidden Door war?
0: Meinst du? Und jetzt ist die Forbidden Door kaputt und wir müssen heute nach den Event absagen. Ja. Das ist der Grund, warum da so viele Änderungen wegen Verletzungen sind. Das war gar nicht der Denhausen, der die alle gekürzt hat. Das waren Sammy und Moose. Ja, genau. Hab ich die haben die <lacht> Tor kaputt gemacht. <lacht> <lacht> äh, äh, naja, gut. So, ähm, wo waren wir jetzt? Genau, mit Stacheldraht dann. Moose will einen Moonshold von der Ringecke zeigen und rutscht ab. Das sah ein bisschen böse aus. Hat, äh, ist aber nichts weiter passiert. Beim zweiten Versuch ähm, äh, des Moonshots wird er dann aber von Sammy rausgestoßen. Reißzwecken sind natürlich auch am Start. Ist ja beim Hardcore-Match äh, Standard. Sammy flieht mit, äh, fliegt mit einem Go-to-Hell in die Reißzwecken, die er zuvor selbst ausgestreut hat. Dann will Moose Sammy durch die Tür spieren. Doch Sammy konnte mit einem Death Valley Driver durch die Tür. Moose kommt aber bei 2 raus. Es gibt äh, deutliche Death Machine Chance für Sammy Callahan ähm, Und dann gibt es eine Slap-Battle mit Mülltonnendeckeln. Auch mal was anderes. Äh, dann zeigt Sammy einen Pile-Driver auf die Reißzwecken. Doch, da reicht auch nicht bis drei. Low Blow von Moose. Sammy slammt Moose äh, mit einer Powerbomb auf eine umgekehrt stehende Mülltonne diese Plastikmülltonne, die war recht robust und das sah auch ein bisschen fies aus, wenn der da so mit mm. dem Rücken auf den Ah, naja Sammy zeigt dann einen zweiten Piledriver aber auch der klappt nicht oder reicht nicht bis zum Ende Also Boost kann schon ordentlich was aushalten Ja und äh, zum Schluss äh, setzt Sammy dann ähm, einen äh, barbwire Baseballschläger Baseball ein und zieht äh, einen dritten Piledriver durch und nun kann Moose sich auch nicht mal Rauswinden und Sammy gewinnt durch Pin das Match. Und an diesem Moment haben wir gedacht, die Fehde ist entschieden, Sammy zu also neuen Ufern aufbrechen. Also, es
1: wäre der richtige, also, es ist eigentlich der richtige, oder wäre der richtige Zeitpunkt. Ähm, Match an sich fand ich gut, obwohl ich eigentlich kein Fan von Hardcore-Fans bin. Äh, Hardcore-Fans. Äh, Hardcore-Matches, wollte ich sagen, nicht die Fans beleidigen. <lacht> ähm, aber es waren teilweise coole Spots dabei, die haben sich wirklich ein paar gute Sachen einfallen lassen, die man vielleicht so auch noch nicht gesehen hatte. Also das mit der Mülltonne zum Beispiel war ganz witzig. Dann hat sich ja Moose noch als guter äh, Hausmann herausgestellt und hat ja noch mit Sammy den Ring gewischt, quasi durch die Reichszwecken durch, was ich ganz cool fand. Ja, aber ähm, gutes Match. Und es wäre jetzt eigentlich, wie du schon sagtest, der Punkt, wo man eigentlich Sammy Callahan was Neues machen lassen könnte. Äh, aber gut, da ja, kommen glaub. wir. Genau. Kommen noch genau.
0: zu. <lacht> ja. So, ähm, als nächstes sehen wir dann einen Rückblick auf die Fehde zwischen den Briscoes und den Good Brothers. Das geht ja schon bis zu äh, Multiverse of Matches zurück, wo ja die Good Brothers schon mal gegen die Briscoes gewonnen haben. Und jetzt kommt eben das World Tag Team Match. Die Briscoes verteidigen, verteidigen gegen die Good Brothers. Karl Anderson kommt mit dem Never Open Weight Championship Gürtel, den er nämlich bei Dominion gewonnen hat. Von New Japan zum Ring. Ähm, die Champs dominieren zu Beginn. Es braucht äh, dann fiese Taktiken, um das Momentum zu drehen. Mark Briscoe macht die Good Brothers im Alleingang fertig. Ansatz zum Magic Killer. Jay Spear, aber Anderson weg. Mark rollt äh, Doc Gallows ein, aber leider nur bis zwei. Dann gibt es erneute, einen erneuten Nearfall der Briscos. Und am Ende können sich die Champs aber dem zweiten Magic Killer nicht mehr widersetzen. Und äh, wir haben neue und jetzt zweifache Tag Team Champions, die Good Brothers. Da war ich überrascht tatsächlich bei dem Match. Also ich hätte eigentlich wohl gedacht, hier gibt es eine
1: Titelverteidigung, aber ja, ich wurde eines Besseren belehrt und äh, ich hätte gedacht, die JL Mark gewinnen, aber so äh, Good Brothers waren wieder erfolgreich und ja, mal schauen, wo man jetzt damit hingeht. Ähm, aber sonst, solides Match. Ich habe aber tatsächlich in dem Match gedacht, weil dann ja auch wieder öfter mal kam, dass einer anrennt und ein Dive über das oberste Ring, dann macht dass dieser Move tatsächlich echt verbraucht ist mittlerweile. Dass, äh, dass ja, das echt war, mal eine das Zeit gab, wo es cool anzusehen war, aber mittlerweile einfach nur noch, das quasi jeder Zweite macht, auch von jeder Größe. Also es ist ja nichts Besonderes mehr, was ich schade finde.
0: Ja, das, 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 mit, das machen insbesondere Jay und Mark, die Briscoes, aber auch in jedem Match irgendwie. Ne? Ja, genau. Naja, ähm, äh, das war aber noch nicht alles. Ne? Nach dem Match ähm, gibt es dann ein bisschen Trash-Talk zwischen den beiden Teams. Und plötzlich ertönt die Musik von America's Most Wanted, dem Tech-Team der ersten Jahre von äh, TNA-Impact. Ich glaube, fünf- oder sechsfache Tech-Team-Champions waren die beiden zusammen. Und Wildcat Chris Harris, der äh, ordentlich aus dem Leim gegangen ist, und äh, Cowboy James Storm kommen äh, zum Ring. James Storm hat ein Sixpack dabei, dabei ne, und deutet schon an, Jungs, bleibt mal cool, wir zischen jetzt hier zusammen Bier im Ring und äh, lassen das so dann... Ähm, ausklingen. Und das machen dann auch alle. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass dann irgendwie die Champs die jetzt plötzlich auf America's Must Wanted losgehen. Nö, man nimmt sich jeder eine, ein Bierchen und dann trinkt man zusammen und dann ist die Sache auch vorbei. Ähm, absolut cool. Ich habe mich wirklich, richtig gefreut, ihn als Team wiederzusehen.
1: Ich meine, äh, klar, wie du schon sagtest, Chris Harris ist ein bisschen auseinandergegangen. Aber, genau, äh, äh,
0: ein, eine Anmerkung noch, Chris Harris hatte kein Bier, der hat eine Flasche Wasser gehabt, weil er hat ja so seine Problemchen mit äh, Alkohol gehabt in der Vergangenheit.
1: Genau, weil er ein designierte äh, Fahrer, wie James Storm sagte. <lacht> und äh, nein, aber äh, ist richtig cool, äh, gehören auf jeden Fall auch zur Geschichte mit dazu und wie du schon sagtest, eins der ersten Tag-Teams, der ersten Stunde und der erfolgreichsten Tag-Teams in der Geschichte, also ähm, ja, wunderbar. Wunderschöner Nostal äh, Nostalgie-Act, wie ich finde. Und äh, cool, ihn mal wiederzusehen. Auch als America's Most Wanted.
0: Hm. Naja, Bier Money wäre ein bisschen schwierig gewesen, weil ich glaube, da hätte WWE den guten Robert Root nicht für freigegeben. Das wäre ja sonst auch noch eine Option gewesen. Ja, genau. So, als nächstes sehen wir dann ein, äh, eine Retrospektive auf Mike Tinney und Don West, die Kommentatoren der ersten Zeit. Und äh, es wurde eingeblendet, dass der gute Don West äh, einen äh, Charge Fund eingerichtet hat, also dass Leute spenden können, damit er irgendwie eine bestimmte Operation, ich glaube, äh, was war das, äh, Lymphdrüsenkrebs ja. oder so hat er, genau. äh, damit er da eine dringend benötigte OP machen kann, kann man da jetzt äh, dann Geld spenden. Ähm, ja, das, äh, war aber schön, die beiden mal so zu sehen und Don West war ja auch ein echtes Original damals. Hast du ja, äh, kennst du ja auch noch von der vom ersten TNA? Ja, natürlich. Also auch in der, auch in der ersten
1: Zeit äh, Don West immer komplett over the top, aber war halt cool. Ich hätte mir das noch gewünscht, weil ich habe das, äh, ich höre ja ab und zu ähm, äh, What Happened When, also den Podcast mit Tony Schaboni und Conrad Thompson und äh, daraus auch gehört, dass eigentlich mein, äh, das mein sich quasi zurückgezogen hat, ihm das aber gut geht. Ich hätte mir jetzt noch mal gewünscht, ihn noch mal vielleicht mit einer Grußbotschaft zu hören im Namen der beiden. Aber okay, so auch war dieses Video ziemlich cool gemacht und äh, war schon ein cooles äh, kommentatoren duo damals.
0: Hm. Oder dass, er, dass Mike Tenet vielleicht dann irgendwie in der ersten Reihe gesessen hätte beim Event und mal gewunken hätte oder so. Ne? Ja,
1: oder, oder das kommende Match kommentiert, wäre auch cool gewesen. Ja. Also.
0: Ja, aber für das kommende Match hatten wir ja anderweitig äh, Nostalgie äh, mit dabei. Genau. Äh, Gute und schlechte. <lacht> <lacht> genau. Äh, zunächst gab es dann einmal kurz einen Rückblick auf die Geschichte zwischen Arna no More und den äh, Impact Originals. Auch äh, was so die ganzen Ersatzleute und äh, Änderungen in den Teamzusammensetzungen angeht. Und dann sollte jetzt also das Match kommen. Arna no More in voller Mannstärke. Und... Äh, gegen die Motor City Machine Guns, Frankie Kazarian, Nick Eldes und den Unbekannten. Und Announcerin für dieses Match war äh, die alte Ringsprecherin von TNA, äh, Christy Hemme. Und die hat das auch, äh, sieht immer noch sehr, äh, nicht eine Sekunde gealtert zu damals und hat, äh, macht auch immer noch einen ganz guten Job, finde ich. Na? Dann ruft ähm, sie, natürlich. genau, ruft sie zunächst Scott D'Amour heraus. Der kommt auch raus in seinem alten Coach-Damour-Outfit, Team Kanada-Shirt, Team Ka äh, kanadische Fahne am Eishockeyschläger äh, und zur äh, Team Kanada-Musik, also der kanadischen äh, Hymne äh, auf der E-Gitarre gespielt, kommt er da zum Ring gestiefelt und setzt sich äh, dann zu den Kommentatoren, oder neben das Kommentatorenpult. Na? Ähm, dann kommt Order No Nommor, Maria ist jetzt auch wieder dabei, die war ja seit ihrem unglückseligen Spear, den sie von ihrem Gatten hat einstecken müssen, war sie ja nicht mehr gesehen. PCOs Schulter ist auch wieder im Gelenk. Ne? <lacht> Weil wir ändern uns ja vor äh, zwei, drei Wochen, da hat sich PCO ja in einem Match einfach mal die Schulter ausgekugelt und das Match noch zu Ende gewrestelt. Ne? Also das war auch wieder alles in Ordnung. Dann wurde gezeigt, dass Frankies Frau Tracy Brooks mit ihrem äh, gemeinsamen Sohn in der ersten Reihe Sitzen auch sie natürlich äh, aus der Frühzeit von TNA bekannt. Ähm, und Earl Heppner. Und das ist insofern bemerkenswert, dass wenige Tage zuvor sein Zwillingsbruder an äh, Krebs gestorben ist. Oder nee, nicht Krebs, ich glaube ähm, Parkinson oder irgendwie sowas. Also mhm. Krebs selber war es nicht. Ähm, aber sein Bruder Dave, den man, äh, die waren ja Zwillingsbrüder und bei WWF damals äh, in dieser Geschichte Hulk Hogan und Andre the Giant verstrickt, äh, der war halt kurz zuvor verstorben und Earls Sohn äh, Brian ähm, war der Ref in diesem Match ne? und äh, das sollte ja später auch noch wichtig werden. So, aber immer noch nicht, äh, wir wussten immer noch nicht, wer denn nun Nummer 5 ist. Erstmal kamen die, An die vier Gegner raus und dann musste ja der fünfte Mann bekannt gegeben werden und wer wäre dafür nicht minder geeignet <lacht> Als TNA-Präsidentin Dixie Carter. Ne, die kommt dann raus. Schwierig, ne, ja. Ja, kommt mhm. auf die Stage, erzählt erstmal, oh, also ich bin so froh und bla, 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 bla. Und äh, we, we are awesome und bla, 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 So, und dann enthüllt sie den fünften Mann und das ist vielleicht in bezug auf den Anführer von Anna Eddie Edwards eine gute Wahl, aber irgendwie sonst ein bisschen underwhelming, es ist es nämlich sein alter Tag Team Partner von den American Wolves, der gute Davy Richard. Der jetzt heutzutage glaube ich für MLW tätig ist und jahrelang nicht gewrestelt hat, sondern ich glaube Krankenwagenfahrer war.
1: Ja, genau. Er war ja raus und jetzt für MLW im Einsatz und ja, wie du sagtest, wir hatten uns ja schon vor dem Paperview darüber unterhalten, wer sein könnte und gehofft. Und äh, mir ist auch noch ein Name eingefallen, ähm, äh, der auch gepasst hätte, der super gepasst hätte, ja. gerade auch Frankie Kazarian im, äh, im Match war. Christopher Daniels auch. Stimmt. Ja. Äh, auch ein TNA-Original, das wäre natürlich auch passend gewesen und noch auch, finde ich, besser als David Richards, aber okay. Die Wahl ja. ist mir gefallen und.
0: Genau. Aber Christopher Daniels hätte natürlich nur Gepasst wenn, er, äh, gepasst, wenn er mit einem Glas Apple Teeny zum Ring gekommen ist. <lacht> <lacht> Wer den oder, versteht, guckt schon lange Impact. Oder, oder als Curryman. Oder als, oder als Suicide, das waren sie ja sogar beide. Ja, genau. Ja, ja. Na, äh, so das wäre natürlich auch geil gewesen sie hätten einfach irgendwen als Suicide verkleiden <lacht> und rauschen können genau, wenn es nicht gerade Johnny Swinger ist, der, das, der den Anzug nicht zubekommt und mit, mit Hühnerbrust herauskommt na gut, ähm, so also es geht eine wilde Keilerei raus äh, los, ähm, wenig ähm, überraschend, Eddie kneift äh, zunächst vor der Konfrontation mit Davy Schickt lieber Matt Taven ins Gefecht. Anna more kann im Laufe des Matches Alex Shelley separieren. Frankie Kazarian räumt dann nach einem Hottag erstmal auf. Jeder springt auf jeden Sequenz. Ke äh, hatten wir ja vorhin schon im mhm. Alter mit x match ne? ähm, Die Machine Guns machen dann Mach Machine Guns-Dinge. Aber auch Matt Haven kann springen, habe ich dann aufgeschrieben. Und ich sage mal, die Machine Guns, wenn sie dann mit ihren Tag-Team-Manövern loslegen, dann merkst du, dass die beiden das echt als Team noch drauf haben. Ne? Auf jeden Fall.
1: Und also im, im, immer, immer schon stark gewesen und auch noch nicht nachgelassen in den letzten Jahren.
0: Und ich glaube, ähm, bei ich glaube bei dieser Show, die jetzt äh, am Wochenende ist, wo Ric Flair sein letztes Match hat, da soll es glaube ich ein äh, Tag-Team-Match geben, American Wolves gegen die Mother City Machine Guns.
1: Das ist korrekt, das hm. ist korrekt. Also, ähm, ich war dann auch, ich habe die Indie-News gesehen und war dann wundert, verwundert, äh, dass die jetzt wieder dann zusammen, aber okay, das ist ein anderes Universum, geht das natürlich. Die, äh, das, das,
0: das, ist das, das ist das, du weißt doch, Multiverse of Matches. Das ja, Multiversum Absolut. im Wrestling.
1: So, Absolut. Genau. Und, und ja. ähm, was ja auch ganz cool ist, der kleine Faktor, gerade wo wir über die Moto-City-Maschinen ganz gesprochen haben, die waren ja auch sogar schon vor 17 Jahren dabei, beim ersten slammiversary pay per Und ein anderer, der das übrigens war, ist dann noch später Eric Young, aber die waren die sind ja quasi so die Originals Originals, wie man sie auch bezeichnen kann, neben James Storm bei diesem Event. Ja, aber der war wirklich schon vor 17 Jahren beim ersten Slammiversary dabei, und jetzt immer noch dabei und auch nicht wirklich nachgelassen in der Leistung, finde ich. Also schon bemerkenswert.
0: Nee, das ist wirklich wahr, ja. Also hier können sich Davy und Eddie dann noch nicht riechen, denn jetzt kommt es endlich zum äh, Aufeinandertreffen im Ring und Davy kickt Eddie erstmal aus dem Leben. Die Originals nehmen dann Anna nochmal kollektiv in Aufgabegriffe, doch PCO bricht alle Holds auf. Dann will äh, Maria natürlich eingreifen. Sie wäre ja sonst nicht Maria, wird dann aber von Tracy Brooks ziemlich heftig von der Ringschürze gezogen äh, und erstmal umgeklossen, glaube ich. PCO greift äh, sich dann äh, Tracy, ähm, aber Frankie rettet seine Frau. Kenny King, äh, kein, der kein Teil des Matches ist, greift ein. Dilo Brown, immer noch in seiner Aces and Aids-Kutte, <lacht> kommt an und greift ebenfalls ein. <lacht> Dann, dann, dann wird's Earl zu, äh, zu bunt, er denkt sich, mein Sohn braucht Hilfe, zieht sich sein T-Shirt aus und hat natürlich rein zufällig da drunter ein Ref shirt an, <lacht> geht in den Ring ähm, und äh, übernimmt für seinen Sohn, der in der Zwischenzeit irgendwie ausgenockt wurde, äh, den Ref job Es gibt dann die wahre Superkick-Party der Motor City Machine Guns gegen PCO. Da können sich ja sogar die Bugs einen von abschneiden. Ne? Ähm, ja, Earl äh, übernimmt dann das Match, hat zufällig eben das Ref-Shirt an und zählt den Count zum Sieg für die Originals. Also das Team Impact gewinnt dieses Match am Ende. Äh, und samt und sonders mit Tracy, mit den beiden Happners steht das Quartett, äh, das äh, Quintett im Ring und äh, freut sich und Earl und Brian zeigen dann auch noch zum verstorbenen Bruder, respektive Onkel nach oben in den Himmel. Ja, ähm,
1: das Match und der Ausgang, absoluter Flügelmoment. moment ähm, To honor oh no more sage ich jetzt in diesem Moment nichts, weil dazu werde ich später noch was zu sagen im Verlauf, wenn wir dann bei der äh, letzten Impact-Ausgabe sind. Aber ähm, super viel guter Moment natürlich, für so ein Pay-Per-View natürlich gut gemacht und äh, ja, am Ende die Impact Origins gewinnen. Habe mich gefreut, auf jeden Fall mal wieder äh, Nick Eldis, früher dann als Magnus bei TNA, wieder mal im Ring dort zu sehen und ja, im Großen und Ganzen. Hm, fand ich am Anfang ein bisschen schwierig, das Match und da haben wir ein bisschen zu viel los im Ring, aber zum Ende hin wurde es dann besser und ich finde, dann am Ende war es dann auch ein ganz solides Match und war dann soweit in
0: Ordnung. Ja, ey, kleiner Tipp äh, bezüglich Nick Ellis. Ähm, wie gesagt, der ist ja bei NWA unter Vertrag und ähm, man kann sich tatsächlich für nur 50 Dollar, was in Euro nicht ganz so viel ist, ich glaube, wenn wir dann so 47, 48 Euro, kann man sich ein Jahr NWA holen, dann bekommt man alle Weeklies und die sechs äh, Pay-Per-Views im Jahr äh, freigeschaltet. Und ich sag mal, für einen Fuffi kann man da nicht meckern. Und da ist natürlich auch Nick Alles zu sehen. Ähm, NWA ist auch so ein kleiner, äh, kleiner Guilty Pleasure, den man haben kann. Auch da gibt es viele bunte Charaktere, wie zum Beispiel Geeks den Gimp. Aber da okay. erzähle erzähl ich mal nicht, was das für einer ist. Das erzähle ich dir vielleicht dann hinterher im äh, Off. So also, machen wir das. Wer das wissen will, der kann das dann nachschauen. Ja, als nächstes sehen wir dann äh, auch einen Mann, der seit der ersten Show bei oder seit, sogar seit dem ersten Match bei TNA Impact dabei war, nämlich der gute AJ Styles. Da hat äh, WWE hier gestattet, eine Grußbotschaft aufzunehmen und er äh, spricht auch über das erste Match der Company, in dem er halt stand gegen die Flying Elvises. Wir erinnern uns.
1: Wir haben es reviewed,
0: ja. Genau. Ah, die Elvises, das beste Trio aller Zeiten im Pro Wrestling. Mit Abstand. Ja, nicht umsonst gibt es jetzt eine Biopic im Kino über Elvis. Ja, genau.
1: So, und ich sag mal, wer ist the Shield? Also es geht ja den ganzen Abend darum mit diesem pay view dass irgendwelche Wrestler aus der Vergangenheit den Weg gepflastert haben für die heutige Generation. Und dann möchte ich mal hier mal die Flying Elvises erwähnen die
0: alleine für den äh, Erfolg
1: von sich viel verantwortlich waren.
0: <lacht> Mindestens. Ja, Auf jeden Fall. Ja, so, und jetzt das, der Höhepunkt des Abends. Das Match aller Matches. Queen of the Mountain. Na, es gibt einen Ausblick, ähm, in dem nochmal die Teilnehmerinnen zu Wort kommen und die Regeln erklärt werden. Und die Regeln beim Queen of the Mountain Match sind so, es ist ein, erstmal grundsätzlich ein Ladder-Match. Also man braucht eine Leiter, um es zu gewinnen. Der, äh, das Ganze läuft dann so ab. Ähm, man muss eine Gegnerin im Ring zur Aufgabe zwingen oder pinnen. Dann passiert erstens, dass die gepinnte oder die aufgebende wird in eine Penalty-Box gesteckt. Also das äh, so, so, so ein bisschen für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt, so ein bisschen wie beim Eishockey. Und die Siegerin hat dann die Möglichkeit, äh, oder darf dann versuchen, mit dem Titelgürtel die Leiter zu erklimmen und den Titelgürtel aufzuhängen. Das ist ja. nämlich die äh, Regel dabei. Ähm, und wenn sie dann natürlich runtergeschmissen wird oder in der Zwischenzeit jemand anders ein Pinnen oder eine Aufgabe. Wertung erreicht, äh, muss natürlich dann wieder jemand in die Box. Das können dann auch durchaus mal mehrere sein. Nicht? Äh, und dann hat natürlich diejenige, die vielleicht gerade noch oben auf der Leiter ist, ihr Recht äh, wieder verloren. Also äh, heilloses Tobavo. Ja, und äh, das ist halt also dieses Match, was bisher eigentlich immer nur bei den Männern stattfand mit King of the Mountain. Jetzt gab es halt das Queen of the Mountain Match. Teilne Teilnehmerin war natürlich Titelverteidigerin Tasha Steels mit Savannah Evans an ihrer Seite, Chelsea Green, Diana Perrazzo, Jordan Grace, Mia Yim und der Special Enforcer war, wie wir vorhin ja schon gehört haben, Mickey James. Ähm, am Anfang gibt es das übliche Rumgehüpfe alle auf alle, ja, also äh, was wir schon beim äh, Ten Man Tag und beim mit X gesehen haben, das machen die Frauen hier natürlich auch. Tasha muss dann in die Box, Chelsea darf den Gürtel aufhängen, die restlichen Ladies haben aber was dagegen, also Chelsea schafft es nicht, ähm, dann muss sie selber in die Box und Mia darf sich jetzt versuchen, äh, wird aber von Diana aufgehalten, äh, Tasha tappt und muss abermals in die Box, also inzwischen war sie natürlich wieder draußen ähm, und Chelsea hat äh, abermals einen frei, scheitert aber wieder. Jordan muss danach dann in die Box und äh, Mia darf sich versuchen, was aber nicht klappt. Dann äh, klettern Chelsea und Diana äh, äh, fliegen dann nach draußen durch zwei Tische. Da hat nämlich äh, Mia Yim dann die Leiter, auf, dem die beiden, auf der die beiden äh, gerade äh, äh, am Hochklettern waren, hat sie umgeschmissen und die beiden sind richtig heftig nach draußen durch zwei bereitstehende Tische geflogen. Waren damit natürlich erstmal aus dem Match raus. Mia wird nun gepinnt. Tascha und Jordan streiten sich darum, wer das Recht hat, den Gürtel aufzuhängen. Beiden wird das Recht zugesprochen, weil sie irgendwie gleichzeitig äh, Mia gepinnt haben. Ja, und ähm, dann muss Tascha aber abermals in, äh, nun zum dritten Mal in den Käfig und Jordan Grace am Ende schafft es, die Leiter zu erklimmen, den Gürtel aufzuhängen und ist neuer ist erst zum einen natürlich Queen of the Mountain und neuer Knockouts-Champion, wobei allerdings sie den Gürtel nicht zugeknöpft hat, also ja. hinten zugeknöpft hat, wurde aber trotzdem als Sieg gezählt. Ja. Sie hat äh. zum zweiten Mal Knockouts-Champion.
1: Genau, ähm, ja, wir haben uns ja über die Matchart unterhalten und ich muss sagen, als ich die News dafür geschrieben habe, die ursprüngliche, als es zum ersten Mal bekannt gegeben wurde von Geld Kim, ähm, fand ich den Gedanken ganz cool. So, Allerdings habe ich dann im Laufe der Zeit mir noch mal ein paar Team-of-the-Mount-Matches angeguckt und habe eigentlich gemerkt, was für eine uncoole matcher das eigentlich ist. Weil allein, also wenn man jetzt hingegangen wäre und hätte gesagt, okay, wir machen jetzt hier äh, ein -Match, ein einfaches ladder wäre ganz cool gewesen. Weil man hatte ein paar gute Spots dabei, auch bei diesem Match, war ganz interessant. Aber es ist natürlich dieses Ganze, wer hat jetzt wen gepinnt, wer ist zugelassen für diesen Sieg, da kann man auch mal schnell den Überblick verlieren. Und äh, mh, ja, und dieses Konzept, alles rückwärts zu machen, dieses Pins-Russo-Konzept, alles rückwärts zu machen, die WWE hat es, ging ja damals um Nether-Matches, okay, WWE hängt, äh, nimmt ab, die hängen auf, finde ich halt auch irgendwo sch schwierig. Und dann am Ende ist es ja nicht mal vernünftig durchgesetzt worden. Und ganz am Anfang hat es ja auch einen sehr, sehr seltsamen Start gehabt, äh, als Chelsea Green dann Tisha Steels pinnen wollte und dann sie kickt out und dann war das so ein Moment wie, hallo, du sollst aber unten liegen bleiben und dann pinzt sie sich ja eine Sekunde später nochmal und dann ist sie plötzlich weg und also war da so ein bisschen, also alle haben sich so fragend angeguckt. Und ich fand, das hatte schon so einen komischen Start, dieses Match. Und ja, im Endeffekt wäre einfach ein Lennar-Match ausreichend gewesen oder man hätte vielleicht noch ein zweites Ultimate X-Match gemacht. Aber äh, im Nö, Endeffekt...
0: Le 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 der Match hat er ja vollkommen gereicht. Ja, genau. Okay. Äh, ja, du kannst du äh, weißt aber, warum ich kein Freund dieser Match-Stipulation bin. Nein, Weil, das kann ich
1: verstehen, absolut.
0: Äh, ja, trotz dessen, dass jetzt die Damen waren, sie haben es leider nicht besser hingekommen, als die Männer in den vorherigen Versuchen.
1: Nein, also diese Matchup kann in Zukunft gerne auch einfach dann äh,
0: ja, in den Geschichtsbüchern bleiben und das ist in Ordnung. Zumindest die nächsten fünf Jahre, bis dann der 25-jährige Geburtstag gefeiert wird. Oh. Okay. Gut. So, als nächstes sehen wir Gia Miller ähm, mal wieder und die begrüßt ihre erste äh, Vorgängerin sozusagen, durch die erste Backstage-Reporterin von TNA damals, die von äh, Pay Per View 1 an dabei war, die gute Goldilocks. Ne? Ähm, Goldilocks übernimmt dann auch gleich das Interview und äh, hat Gail Kim zu Gast, ähm, da, die zum Number One Knockout der Geschichte gewählt wurde, was auch, ich finde, ganz, eigentlich okay ist. Sie ist die erste Knockouts Championess gewesen. Hat natürlich mit der äh, legendären Fehde gegen Awesome Kong gepunktet, wo auch das erste Mal die Damen zum Beispiel in Main Events standen. Ja, dann war das eigentlich auch schon wieder vorbei. Also man hat hier mal Goldilocks wieder gesehen. Ähm, dann gibt es einen Hinweis aufs nächste Impact Plus Special Against All Odds, was jetzt am kommenden Wochenende stattfindet. Ja. Ähm, und es wird bekannt gegeben, am 8. Oktober findet Bound for Glory dieses Jahr statt uh, mehr haben wir erstmal nicht, dann gibt es einen Ausblick auf den Main Event, beide Gegner kommen nochmal zu Wort und dann ist es Zeit Main Event Time World Championship Josh Alexander gegen Eric Young
1: oh ja und ähm, noch eine kurze Anmerkung zum vorherigen Match. Das habe ich mir nämlich extra aufgeschrieben mhm. und habe es vergessen zu erzählen. <lacht> Mickey James. Erstmal fand ich schade, halt, dass Mickey James nicht mit dabei war. Und zweitens sollte Mickey James ja eigentlich für Recht und Ordnung sorgen, aber sie hat genau das Gegenteil gemacht. Muss, ich, das muss man ja mal feststellen, indem sie einfach für Mia Jim eingegriffen hat die ganze Zeit und gegen Chelsea Green. Ich meine, klar, die haben eine Vorgeschichte, aber äh, das war noch mal eine kurze Anmerkung dazu, weil mir das so aufgefallen ist. Ich habe gedacht, okay, eigentlich soll sie für Recht und Ordnung sorgen, aber ähm, Leider hat sie es nicht gemacht, im, im Endeffekt.
0: Ja, Mickey Mick, James ist halt kein Chuck Norris wie der 1994 ja. <lacht> bei der Survivor Series als Special Enforcer, ne?
1: Ja, richtig. Man hätte vielleicht ihn auch fragen können, auch
0: wenn er jetzt mittlerweile über 80 ist. Aber. Also, du weißt doch, Chuck Norris ist unsterblich. Richtig, ich, deswegen. Ich glaube, Chuck Norris ist der einzige Mensch, der Vince McMahon überlebt. Wahrscheinlich. Alle anderen werden es ja nicht, weil gefühlt... Ja, Vince McMahon ist ja auch schon gefühlt seit
1: 20 Jahren 80 oder über 80. Und dann liest, genau. dann liest man immer, dass er immer noch
0: keine 80 ist. Deswegen ist das mal ganz, ganz spannend. Ja, genau. So, also Main Event bei Slim Aversary. Ähm, wir sehen zu Beginn, dass ähm, die Ehefrau und der Sohn von äh, Josh Alexander in der ersten Reihe sind und äh, Sohnemann trägt wieder seine Little Walking Weapon Outfit, also so wie Papa, den Singlet, den äh, Ringerkopfschutz, ähm, aber diesmal begleitet er ihn nicht zum Ring, das fand ich ja bei, bei Rebellion so süß, als er ihn da zum Ring begleitet hat und hat auch Papas Posen am Ringseil mitgemacht und so. Ja. Ah, naja, diesmal war er also gleich bei Mama. Na, sitzt auf ihr, bei ihr auf den Schultern, damit er auch ordentlich was sieht. Es gibt natürlich einen verbissenen Beginn. Keiner der beiden Gegner äh, will was nachgeben. Es gibt Walking Weapon Chance. Ähm, äh, das Match ist ausgeglichen. also Es kann auch keiner irgendwie so richtig die Überhand äh, ähm, äh, gewinnen. Ähm, Dina und äh, Joe Doring sind natürlich bei Eric mit am Ring. Äh, Dina fängt dann an draußen Tisch aufzubauen. Es gibt einen Flying Elbow von äh, Eric Young, bringt aber nur ein Two-Count ein. Eric äh, beginnt dann wie bei Impact den Ring zu demontieren. Wir erinnern uns ja vor ein paar, äh, vor, ja, vorletzte Woche. Na, also vor zwei Weeklies hat er das ja schon mal gemacht ähm, und fängt an, da den Ring auseinander zu bauen. Ähm, es gibt eine Powerbomb äh, in dem Boston Crab von äh, Josh gegen Eric. Hm. Josh hält dann noch Diener und Doring in Schach. Äh, dann ist er eindeutig am Drücker. Eric Young kommt mit und das ist auch eine Signifikanz auf diesem, äh, in diesem Match, wie viele äh, Finisher aus der Company-Geschichte hier gezeigt wurden. Ja. Eric Young macht den Anfang, er zeigt Jeff Jarrett's äh, Stroke, Na, ähm, bringt allerdings nur einen Two-Count. Josh Alexander setzt den ankle Lock an. Okay, äh, äh, kann man weitestgehend dann als Finisher von natürlich Kurt Engel ansehen, aber den zeigt ja Josh auch normal. Äh, äh, Eric schickt ihn aber in die äh, Ringecke, dann äh, legen die Near-Falls zu. Josh zeigt dann einen Moonshot von der Ringecke. Das war dann wohl eher die Signifikanz für äh, Kurt Engel, der ja mal einen legendären Moonshot vom Käfig bei irgendeinem Lockdown-Event gemacht hat, wo er sich mm. dann irgendwie die, das Handgelenk beigebrochen hat. Ähm, aber auch dieser Moonsault äh, bringt nur voll. Erik wehrt, wehrt sich hart gegen C4 Spike, kassiert dann einen Styles-Clash und kommt bei zwei raus. Also auch hier ähnlich wie bei Sammy gegen Moose, äh, beide unwillens zu verlieren. Dann landet, äh, nach dem Styles Clash, äh, landet äh, Eric dann nochmal im Enkellock. Dina schmeißt äh, dem Ref dann irgendwie gelbes Pulver ins Gesicht. Und der bekommt erstmal nichts äh, mit, äh, insbesondere wie Eric im neuerlichen Enkellock aufgibt. Dann will Dina Josh attackieren, muss aber einen äh, fiesen German Suplex fressen. Uh, Doring wird uh, vom Apron gekickt und danach von Josh uh, mit dem Angle-Slam durch einen Tisch äh, geschickt. <lacht> uh, Holy-Shit-Chants folgen. Josh, Joshs Frau sieht besorgt aus. Ne? Also uh, sie hat Angst um ihren Mann. Uh, die Fans finden es geil. Die, uh, chanten dann, uh, this is awesome. Dina will wieder die VBD-Flagge einsetzen. Josh holt eine kanadische Flagge mit dem Eishockeyschläger und einem Ringer vor. Wahrscheinlich die, die äh, zuvor ähm, äh, Scott Damur zum äh, Ring gebracht hat. Ähm, und fertig Dina damit ab. Dann gibt es noch den äh, El Kaboom. Also auch wieder hier Jeff Jarrett. Ähm, aus irgendeiner Ecke hat dann Eric Young eine Gitarre gehabt. Haut die Josh über den Kopf. Es gibt einen ultra knappen Two-Count. Und nun baut Eric den Ring endgültig auseinander und will wieder einen äh, Piledriver auf die Holzplatten des Rings zeigen. Ähm, der Piledriver geht durch, aber abermals nur ein Two-Count. Ja, ein weiteren Piledriver von der Ringecke, das wäre echt heftig gewesen, kann Josh abwehren, setzt dann den C4-Spike auf das Holz durch, Cover Titelverteidigung, Josh Alexander bleibt World Champion. Das war
1: ja, ähm, also sehr, sehr cool gemacht, auch von, von der Nostalgie in diesem Match. Ähm, <lacht> neben dem normalen Moon den du vorher erwähnt hast, haben sie auch noch den Best Moonsault Ever gezeigt von Christopher Daniels und ähm, also diese, diese schönen kleinen Easter Eggs in diesem Match waren cool, auch den, der Schlag mit der Gitarre, also auch eine Referenz dann an Jeff Jarrett. Ähm, ja, vom Wrestlerischen her, sehr gutes Match und äh, mein persönliches Lieblingsmatch neben dem Opener Und äh, doch, also mit wirklich viel Liebe zum Detail gemacht. Auch die Angelslam durch den Tisch, das war auch ziemlich cool. Und ähm, ja, also wirklich, wirklich cool. Nochmal ein bisschen die Geschichte, wie passieren das in einem Match. Mhm,
0: auf jeden Fall. Also ich finde auch, äh, wenn Josh Alexander im Match steht, dann kann man schon davon ausgehen, dass es sehenswert wird. Ja, also der, definitiv. Er hat echt was auf dem Kasten und ist zu Recht auch im Moment das Aushängeschild der Company als World Champion. Ja, ja. Definitiv. Genau, ja. Wie hat dir denn der Pay-Per-View so als Ganzes gefallen? Ähm, also ich muss sagen, sehr, sehr gut. Ähm,
1: schöner Opener, schöner Main-Event und dazwischen war auch viel Action geboten ich schon gesagt, das King of the Mountain Match ist vielleicht nicht gebraucht, aber okay, das kann man verschmerzen. Äh, Queen of the Match, das kann man verschmerzen. Ähm, nein, äh, wirklich schöner Event, äh, hat meine Erwartung nochmal übertroffen. Ich hatte äh, schon gedacht, okay, das wird bestimmt ein super Event und Impact lässt sich was einfallen, weil wenn Impact sich was einfallen lassen muss in der letzten Zeit, dann liefert Impact auch immer, wie ich finde. Und hier wieder gezeigt, äh, dass man super Events produzieren kann. Ich hätte mir vielleicht noch eine klar dass das der Ort war natürlich äh, die Heimstätte aber ich hätte mir vielleicht noch ein paar mehr Fans gewünscht weil ich das hier in, äh, Impact sowieso gönne dass die einfach mal wieder vor mehr Fans Veranstalten ähm, nein aber im Endeffekt super Paper Blue hat richtig Spaß gemacht anzuschauen und ähm, ja so kann es dann gerne weitergehen die nächste Zeit
0: ja auf jeden Fall also äh, das kann man Impact glaube ich nicht absprechen dass sie jetzt seit äh, aus der äh, zuschauerlosen Pandemiezeit zurück sind, äh, dass sie da ordentlich ein geiles Produkt aufbauen, sind halt ziemlich wenig Fans dabei. Aber ich sag mal, äh, so, so, als ganz Gesamtwerk kann man sich das sehr gut anschauen.
1: Auf jeden Fall. Und äh, ich fand auch die, die, Classic, die Classic Eggs äh, waren sehr gut gestreut. Ähm, das, genau, war nicht, genau. das war nicht irgendwie... Zu viel, das war nicht zu wenig, das passte einfach. Also, ich fand das war einfach.
0: Passend. Ja, genau. Und nicht so wie bei der ersten Show, wo dann erstmal eine halbe Stunde irgendwelche NBA-Legenden <lacht> im Ring. Ja, richtig. Ja, dann lass uns das mal hier an dieser Stelle machen. Ähm, wie gesagt, du hast ja die erste Show der Company mit reviewt und hast jetzt hier den aktuellen Pay-Per-View Hat sich Impact dann in den letzten 20 Jahren äh, gebessert? Haben sie dann doch noch die Kurve bekommen <lacht> nach dem ersten Event?
1: Ähm, wenn man jetzt den ersten Event differenziert betrachtet und man hat das ja auch ganz oft gehört während, der, während des Pay-Per-Views, dass, äh, äh, dass viele Impact Wrestling TNA ähm, keine Zukunft gegeben haben und sie waren ja zwischendrin auch wirklich immer nah äh, dem Ende, was man übrigens auch in unserer History aus den letzten zwei Wochen nachlesen kann, ähm, aber natürlich, ich finde, Impact hat sich ist erwachsen geworden, aber das schon vorher. Ich finde eigentlich seitdem Scotty Amor und dann auch Don Kellis, als er noch mit dabei war, das übernommen haben und ich sag mal, heutzutage auch in schlechteren, also wenn man jetzt schlechte Tage hat heutzutage, dann liefert man immer noch ein grundsolides Produkt ab. So und wenn man schon länger Impact verfolgt, weiß man, was schlechte Tage bei Impact bedeuten können. Oh schlechtes ja. Oh ja. So. Und wenn es heute wirklich mal nicht so gutes Booking ist, ist es immer noch so, dass es nicht denkt, okay, das ist jetzt absolut im, in, auf gut Deutsch gesagt scheiße, sondern es ist einfach dann immer noch grundsolide. Und ich finde, im Moment macht Impact einfach einen super Job und Impact ist sehr underrated. Klar, nach diesen ganzen Geschichten, wo man sich versucht hat, mit der WWE zu battlen, in dem, man den Night Boss vor zehn Jahren und danach die Jahre, die danach folgten, waren schwierig. Und dann hat man, ist man ein bisschen aus dem Sichtfeld verloren und gerade dann natürlich mit dem Entstehen von AEW. Aber jeder, der es nicht macht, sollte sich unbedingt mal wieder Epic angucken, weil das in den Produkt ist sowieso super und die Stories sind eigentlich auch immer mindestens grundsolide. Eben. Und also ein
0: klares, auf deine Frage ein klares Ja. <lacht> Alles klar, wunderbar. Ja, dann wenden wir uns jetzt der ersten Weekly nach dem Pay-Per-View zu. Weil es ist natürlich nicht nur spannend zu wissen, was beim Pay-Per-View abgegangen ist, sondern was sich daraus an neuen Fehden, Matches und so weiter entwickelt. Ähm, die Impact 934, also äh, in nicht allzu ferner Zeit, in knapp anderthalb Jahren, wird auch Impact sein die 1000 zur Ausgabe feiern von der Weekly. Ähm, muss man auch mal bedenken. Äh, ja, also zunächst gibt es den üblichen Rückblick auf den Pay-Per-View. Dann äh, übernehmen Orner No More die Show. Na? Mike Bennett schnappt sich eine Filmkamera an eine der Kameras, äh, filmt erstmal seine Frau von oben bis unten und zurück, Na, ähm, da hat er vielleicht damals bei New Japan äh, genau hingeguckt, da gab es nämlich mal ein G1-Final, äh, wo die beiden gerade für New Japan tätig waren und da hat New Japan tatsächlich ein Kameramann nur für den Hintern von Maria Kanellis abgestellt. <lacht> es ist surreal gewesen. Naja, Eddie hat dann etwas zu sagen, er jammert natürlich darüber, dass über das 20-jährige Jubiläum und den äh, zieht über Nashville her und die Fans. Äh, beim Pay-Per-View hätten schließlich Anna No More gewonnen und nicht im, die Impact Originals und trotzdem werde, äh, werden die bejubelt. Na, äh, nicht Arna No More haben verloren, sondern nur PCO und der guckt dann auch ziemlich komisch. Ähm, na, äh, schaut unglaublich. Äh, es werden aber sofort PCO, PCO Chants angestimmt. Vincent übernimmt dann das Mikrofon und spricht darüber, dass äh, Tracy Brooks Maria hinterrücks attackiert habe und dass Dilo Brown den Tag gerettet habe. Außerdem habe Earl Hebner illegal den Count durchgezählt. Dann meckert er noch, dass Scott Amour alles geplant habe. Also Scott Amour, das große Master meint hinter allem. Matt Taven ist dann als nächster dran erinnert an die Aufmerksamkeit, welche Impact bekäme seit sie also Honor No More da wären, dass Impact sich an ihnen dumm und dusselig verdienen würde und sie bekämen nicht den Respekt zurück, der ihnen gebühren würde, also die äh, ganze Leier von Honor No More wie sie sich schon irgendwie seit dem ersten Moment äh, von sich geben, dann wird die Tirade von Honor No More von America's Most Wanted unterbrochen, also James Storm und äh, Chris Harris sind wieder am Start und äh, James Storm ähm, stellt dann die beiden den Honor No More Leuten nochmal vor. Respekt müsse man sich verdienen, so wie Storm und Harris es die letzten 25 Jahre getan hätten. Honor No More sollte aus der Niederlage lernen und gestärkt und besser zurückkommen. Doch das Problem sei, dass Honor No More einfach nur scheiße sind. Na, äh, dann gibt es New -Suck Chance. Ähm, also da sind die... Äh, Fans dann auch gut auf die Worte von James Storm eingestiegen. Kenny King beleidigt dann America's Most Wanted ordentlich und das äh, bewegt Chris Harris dazu, das Wort zu ergreifen. Er sagt, er werde Kenny mehr zum Wein bringen, als, äh, er bei, äh, als er es bei der Bachelorette getan hat. Ich weiß jetzt nicht, ob Kenny King bei der amerikanischen Ausgabe der Bachelorette mit bei war. Habe ich mich Ein auch gefragt. Auch äh, <lacht> Mir egal, ich gucke sowas nicht. Zwar habe ihn seine Zeit im Ring viel gekostet. Na, also da merkt man, dass Chris Harris äh, doch äh, ziemlich viele Dämonen mit sich rumschleppt. Äh, doch mhm. America's Most Wanted hätten verdammt viel zusammen erreicht. Er erinnert noch mal an die Teams, die sie zu ihrer Zeit, denen sie zu ihrer Zeit gegenüber gestanden hätten. Dann nennt er zum Beispiel die Disciples of the New Church oder auch äh, Mother City Machine Guns, Team Canada. Äh, man sei aber nicht so leichtsinnig, sich Arna No More allein zu stellen. Bei Slim habe man ein paar neue Freunde gefunden. Und dann setzt die Musik von den Good Brothers ein. Die kommen dann auch äh, zum Ring und langsam schreitet das Quartett dann auf den Ring zu. Es beginnt ein großer Brawl. Ne? Honor no more, äh, im Moment natürlich noch äh, zahlenmäßig überlegen, dominiert. Doch dann kommen auch die Briscos dazu. Ne? Also ein Bier respektive Schrägstrich Wasser zwischen verbindet. Ähm, ähm, ja, die äh, kommen dann auch noch dazu dazu, Honor No More dominiert aber weiter, äh, ne, das war das ähm, kommen dazu, Vincent bekommt dann noch den Magic Killer ab und Honor No More ziehen dann äh, äh, Leine und suchen das weiter so, so rum heißt das, ja und die Good Brothers, die Briscos und America's Most Wanted bleiben dann triumphierend im Ring zurück jo.
1: Ja, also ähm weil von Anfang an, ich hatte gehofft, oder ich hoffe, es ist der Beginn eines Faceturns für PCO. Den kann ich mir nämlich sehr gut als Babyface vorstellen, äh, auch mit seinem Gimmick. Ähm, und grundsätzlich zu Ola noch es ist ja jetzt die letzten Wochen immer so, dass man sie mal wieder stärker bockt und wieder weniger stark, dann wieder stärker, wieder wieder stark. Ich habe mich dann gefragt, wo man damit hin. Und ich denke eigentlich, wie du vorhin schon sagtest, dass sie halt die gleiche Leier erzählen schon seit Monaten jetzt, dass es dann auch irgendwo bald soweit sein müsste, dass man zum Ende dieser Gruppierung kommen würde, wie ich persönlich finde, weil, also sie gibt jetzt nicht mehr so viel her, wie es am Anfang war, es ist interessant, ehemalige Ring of Honor Stars auch mittlerweile, finde ich das jetzt nicht mehr so spannend und ja, ganz offensichtlich jetzt hier die, und was war wieder schön, wieder die Most Most zu sich, ich habe mich wieder gefreut, und äh, ganz offensichtlich ja jetzt die Good Brothers mit einem Face Turn würde ich sagen da äh, sie ja gegen die bösen Leute von Un nochmal stellen
0: hm. ja muss man dann schauen da werden wir ja später noch was zu äh, hören Kommen wir aber mal als nächstes dann äh, zu Giselle Shaw. Die sucht Backstage Alicia Edwards auf und will ihr zu Ehren von Alishas Match in der letzten Woche gegen Masha Slamovic einen Cupcake schenken. Fand ich echt richtig nett von Giselle. Ähm, zunächst diskutieren die beiden dann aber erstmal, äh, warum sie dann kein Team seien, obwohl Alicia das wohl angenommen habe. Giselle meint aber dann, nee, nee, das war nur eine einmalige Geschichte. Ähm, und äh, die Quintessential Diva, wie Giselle sich selber nennt, äh, sei für das Tech-Team Gold geboren worden und müsse jetzt nur noch die richtige Partnerin finden und damit werde sie jetzt heute anfangen und dann geht sie erstmal weg und äh, Alicia äh, probiert den Cupcake. Das war's. Ja.
1: Lecker, leckerer Cupcake.
0: ja ähm, Dann sehen wir, ähm, also wir werden von Honor No More äh, äh, immer noch nicht in Ruhe gelassen. Die in Anführungsstrichen überfallen jetzt Backstage Scott D'Amour. Sie jammern wieder rum. Scott hält ihnen vor, dass sie noch nicht mal das 10-Man-Tag-Team-Match gewinnen können, aber er gebe ihnen bei Against All Odds, na, also ähm, nur eine Woche nach dem äh, Pay-Per-View, eine neue Chance gegen die Good Brothers, gegen die Briscoes und gegen James Storm. Und als Warm-up dürfen Bennett und Taven und Eddie heute in einem Six-Man Tag-Team-Match gegen die Briscos und James Storm antreten. Ja, also das schnelle Aufbau für die nächste Show kann man hier an der Stelle dann vielleicht verstehen, weil man natürlich mit nur einer weekly bis zum nächsten, bis zum nächsten größeren Event dann nicht mehr sehr viel aufbauen kann. Dass man dann hier so ein... Äh, ja, ich sag mal, eine kleine Verlängerung der Geschichte dann macht.
1: Und warum man den nächsten Special Event direkt am 1.7. macht, ist mir ein Rätsel. Vielleicht gibt es da irgendwelche Verträge, ich weiß es nicht. Grundsätzlich finde ich, das war ja mit Under Siege auch schon so, dass man das relativ schnell nach dem Rebellion pay view gemacht hat. Und ich denke, es muss jetzt kein Special Event kurz nach dem pay view geben. Man hat ja Zeit, weil Born for Glory ist ja auch erst dann im Oktober man könnte jetzt noch ein bisschen was aufbauen, aber okay, ja, es ist halt jetzt ein sehr kurzer Weg bis zum nächsten Special Event. Und mal gucken.
0: Ja. Ähm, jetzt kommt ein kleiner, ich, ich fürchte mal, kleiner Ablauffehler, denn jetzt erfahren wir, dass Josh Alexander bei Against All Odds seinen Titel gegen Joe Doring verteidigen wird und heute gegen Dina antritt. Soweit gut gegen Dina, aber das mit dem Joe Doring Match, äh, da komme ich dann gleich noch dazu, warum ich das an der Stelle ein bisschen unglücklich fand. Ähm, und nun nach einer halben Stunde folgt endlich das erste Match der Weekly. <lacht> Nachdem ein Drittel der Show schon rum ist, oder fast ein Drittel der Show rum ist, sehen wir dann tatsächlich die erste richtige Action im Ring. Äh, Chelsea Green äh, trifft auf Mia Yim. Diana Purazzo äh, begleitet Chelsea zum Ring und setzt sich dann wieder zu den Kommentatoren, na, was natürlich den Drama-King äh, sehr freut, der ja mit Diana auch äh, freundschaftlich verbunden ist. Chelsea dominiert das Match auch zunächst, kann Mia ordentlich zusetzen. Mit einem Superplex nach draußen äh, oder draußen übernimmt Mia dann das Kommando, setzt nun ihrerseits der Gegnerin ordentlich zu. Äh, Mia zeigt sogar eine Tarantula in den Seilen. Das Match wog dann ein bisschen hin und her. Ähm, Mia dreht dann äh, auf und kann Chelsea nun wieder dominieren. Hierfolgt die, äh, mehren sich dann. Als Mia dann in der äh, auf die Ringecke steigt, um einen Schluss zu machen, schmeißt sie Diana von dort runter. Äh, was ich da ein bisschen unglücklich fand, die Ringrichterin schaut in dem Moment direkt auf diese Ringecke. Ja. Und hat nichts richtig. gemacht. Richtig. Äh, ich glaube, die habe ich glaube, die war auch das erste Mal bei Impact. Also zumindest habe ich jetzt nicht in Erinnerung, dass ich sie da schon allzu oft sch hab schießen sehen. Nee, ich äh, konnte mich jetzt auch nicht erinnern. Ah, genau. Naja, also äh, Diana sch äh, schmeißt halt äh, dann Mia von der Ringecke. hilft ihr aber nichts. Denn Mickey James kommt zum Ring und kümmert sich um Diana. Im Ring frisst Chelsea dann den Eat-Defeat und Mia Yim gewinnt durch PIN.
1: Ja, und da ist wieder die Connection aus dem äh, Queen of the Mountain Match mit Vicky James und Mia Jim. Ähm, ja, es ist schön, dass mit Vicky James wieder am Start ist, weil jeden Mal, wenn ich ihre Team höre, finde ich, freue ich mich. Also sie hat schon von allen äh, weiblichen Wrestlerinnen, finde ich, äh, äh, mit die coolste. Also äh, und äh, sie ist auch so natürlich eine Größe, äh, sowohl bei Impact als auch WWE, also, also NWA. Sie war ja schon an vielen Stellen. Deswegen. Also ich freue mich, dass sie jetzt wieder mehr involviert ist. Sie hat mir ein bisschen gefehlt die letzten Wochen und ist schön, dass sie jetzt zurück ist. Und mhm. äh, ich denke ich denk, mal, man wird ja jetzt wahrscheinlich auch so ein Match hinbauen mit äh, Mia Jim zusammen. Gegen Chelsea Green und Diana Pöler so und dann äh, mal gucken.
0: Ja, ich sag ja mal auf jeden Fall, die Geschichte zwischen Chelsea und äh, Micky ist ja auch noch nicht zu Ende erzählt. Ne?
1: Ich denke mal, das wird man bestimmt noch hinbekommen oder man wird man bestimmt noch strecken, dass man das irgendwie bis Bound for Glory, weil das, das klingt, mhm. ja schon nach, naja. klingt ja schon nach einem Bound for Glory Match, muss ich sagen, mit dem, mit der, mit dem Background.
0: Ja, eben, das, das äh, denke ich auch so, das wird da schon ganz gut passen. Ähm, gut, äh, werden wir dann ja mal schauen, wie das da weitergeht zwischen diesen vier Damen. Ähm, Backstage sind wir jetzt Gia Miller, die hat die neuen Knockouts Tag, oder die, Entschuldigung, nicht die neuen, sondern die ehemaligen Knockouts Tag Team Champions The Influence zu Gast. Teniel ist mehr mit ihrem Handy beschäftigt und Madison hält sich ihre ledierte Nase. Äh, Gia meint, ähm, dass sie zwar bei Slimiversary den kürzeren gezogen hätten, doch ähm, das wäre ja da wäre ja noch da die Rematch-Klausel. Nun würden sie ähm, jedoch durch Madisons verletzte Nase nicht so schnell diese Klausel ziehen können. Madison jammert, dass ihre Nase so doppelt gebrochen sei und Teniel schiebt den Schuld auf Rosemary und Taya. Doch G ja, erinnert sie daran, dass Madison und sie einfach nur mit den Köpfen zusammengedonnert sind und sich äh, Madison dabei die Nase gebrochen habe. Äh, und äh, Giselle, dann kommt noch Giselle dazu und schlägt vor, dass sie Madison ersetzen könnte. Ja, äh, sie scheint ähm, die scheint dann mit dem Vorschlag äh, bei Influence, oder sie scheint mit dem Vorschlag bei Influence auch durchaus auf offene Ohren zu stoßen. Also äh, sehen wir vielleicht demnächst Neil und äh, Giselle Shaw gegen äh, Rosemary und Taya Valkyrie in einem Tag, dem -Team
1: Das kann gut möglich sein. Und vielleicht äh, wird ja eine der Damen von so Influence dann eifersüchtig so oder stört sich daran, dass die gute Giselle mit dabei ist. Oder mhm. ein, ein, ein neues Dreier äh, man weiß es nicht.
0: Ja, also, also ich, würd, ich würde Giselle mit dem Quintessential Diva-Gimmick da auch ganz gut bei The Influence reinpassend finden. Absolut. Weil das ist ja auch eher so ein Gimmick, so, ah, hier, guck mal, meine neuen Twitter-Follower, ah, ne? hm. ein klein, kleines äh, TikTok-Video und so weiter und so fort. Ja, das wäre ja nicht schlecht, äh, weil das ist ja so, so eine Art It-Girl. Gelegen, ja, genau. Ich jetzt mal so sagen. Ne? So, dann sehen wir ein äh, Tag Team Match. Das, das weltbeste Team der Welt, Johnny Swinger und Ziggy Dyson, im Start. <lacht> und sie treten an gegen Bupinda Gujar und den äh, Shark mit dem dicksten Bauch der Welt, Shark Boy. Der, ja. der hat in letzter Zeit nicht
1: wirklich trainiert. Nee, der hat auch ein bisschen, glaube ich, äh, sich an sein Gimmick gehalten. Oder an das äh, abgekuperte Gimmick von Stone Cold und ein paar zu viel Bier getrunken, habe ich das Gefühl gehabt.
0: Äh, oder das. <lacht> Na, äh, Johnny und Ziggy haben gegen Bukipinder und den, da äh, hatte ich jetzt ja auch nochmal geschrieben, den ordentlich aus dem Leim gegangenen Sharkboy nicht wirklich eine Chance, aber das hatten wir ja schon gesagt. Dafür sind Johnny und Ziggy auch nicht da. Am Ende zeigt dann Bupinda den Gargols, spiel der eigentlich recht nice aussieht, wo er so den Spiel von zweiten Seil ausspringt. Mhm. Gegen Siggy sackt den Sieg ein, also Bupinder, Gujar und Sharkboy gewinnen. Nach dem Match kommen dann aber Dina und Doring zum Ring, attackieren Bupinder. Äh, die anderen drei werden dann auch noch schnell niedergemacht. Äh, Dina ruft dann Josh heraus. Oder wolltest du zu dem Match noch kurz was sagen?
1: Mm, nein, also es ist ich, halt ein Johnny Swinger Match, der ist alles gesagt. Alles
0: gesagt, ne? <lacht> genau. Kann nur das, äh, ein Five-Star-Match sein.
1: Ja, mindestens.
0: <lacht> genau. So, also dann sind äh, Dina und Joe Doring da, rufen dann Josh äh, Alexander heraus. Sie werden nicht verschwinden, bis er da sei. Und äh, man lasse sich nicht zweimal bitten. Also während Josh und, äh, also der kommt dann noch raus, während sich Josh und Joe dann ein stare liefern, halbt Dina seinen VBD-Partner, der ja josh Gegner bei, beim nächsten Event sein wird um den Titel und da bin ich nämlich der Meinung, dass Dina hier das so verkauft, als ob er in diesem Moment äh, Josh äh, im Namen von Joe Doring um die Titel herausfordert mhm. und da wäre da ist ein bisschen unglücklich, dass sie zuvor schon die Matchgrafik äh, oder das Match announced haben. Das hätten sie vielleicht dann hier nach dem äh, Ding machen sollen.
1: Ja, ja ich denke, dass wie du schon sagst, es war einfach ein Fehler. Es war einfach, glaube ich, ein Fehler und keiner hat es bemerkt. Und äh, das Ding ist so durchgegangen. Und das ist dann halt auch immer mit getapten Shows ja das Problem. Und ähm, ja, es hörte sich auf jeden Fall so an. Und ich denke, das hat ein bisschen den Überraschungsmoment vorweggenommen. Ähm, auch wenn ich es nicht so ganz nachvollziehen kann, oder es so ganz gut finde, dass Joe During da eine Chance auf den Titel bekommt. Aber okay.
0: Naja, die, die Begründung hat der gute Diener ja auch ja, genau, mitgebracht. Aber, halt, ne? hm? aber, aber ich, ich bin einfach kein Fan von, <lacht> von Döring, deswegen. Nee, okay, in der Form sicherlich <lacht> nicht. Ich meine, er hat zweimal bei äh, All Japan die Triple Crown den großen Titel ja. gewonnen. Das mhm. hat er auf der Plusseite. Er ist halt bei äh, Impact noch nie gepinnt worden. Ne? Dina hat zwar gesagt, er ist noch unbesiegt, aber das stimmt ja nicht. Er hat ja auch schon Tag Team Matches verloren, aber da ist er eben nie er gewesen, der den mm. äh, Pin fressen musste. Oder die Aufgabe. Ja, dann müssen wir dann mal ähm, schauen, äh, wie sich das dann bei Against All Odds äh, entwickeln wird. Naja, dann äh, schnappt sich aber auch äh, Josh das Mikrofon. Er stellt dann fest, dass Dina und Doring dies hier auf eigene Rechnung durchziehen und Eric Young, den er ja bei Slimiversary besiegt habe, der der Anführer von VBD sei, das bestimmt nicht gerne sehen werde, wenn die beiden hier auf eigene Rechnung arbeiten. Und äh, Dina wird, schaut dann auch ein bisschen verunsichert. Also er hat dem großen Herrn und Meister darüber nichts erzählt. Und äh, ähm, hat Sorge, dass der dann ihn wieder bestraft, wieder in den Knast, ins, in die Gefängniszelle steckt und mit, mit Wasser überschüttet und alles. Kennen wir ja alles noch. Ähm, da schmeckt Dina dann, wie gesagt, nicht so wirklich. Und Doring auch nicht. Beide attackieren den Champ. Die Security rückt an. Josh gelingt es, beide bbd Männer aus dem Ring zu vertreiben. Draußen vermöbelt Doring dann noch ein paar Securities und Dina hat sichtlich Mühe, ihn zu beruhigen. Ja, dann geht ähm, er wieder in den Ring und äh, sein Match gegen Josh startet. Ja, wir erinnern uns ja, Josh Alexander gegen Dina war ja auch gleich als Match noch äh, angekündigt. Äh, und der gute Joe Doring wird erstmal von der Security nach hinten geführt. So, willst du da noch irgendwas sagen oder soll ich das Match Ich
1: habe eine Frage. Wer wie läuft so ein Bewerbungsverfahren für Wrestling Security ab?
0: Bist du Security 17, 18 oder 19, die gegen Wardlow im 20 gegen Ein Handicap-Match abgelost ja Ja. Also
1: es zieht sich ja so durch über all die Jahre, seitdem ich Wrestling gucke. Aber okay, man, viel Talent muss man offensichtlich nicht besitzen und besonders, nee. nicht, besonders nicht um Sicherheit bemüht sein.
0: Äh, nein, aber... Äh, du, du, ja. du, du musst nachts viel aussehen und wenig können. Genau. Also, ja. aber da gibt es ja auch so manchen Wrestler. Mhm. Aber <lacht> Genau. Äh, aber eins muss man äh, der Security bei Impact lassen. Sie ist auf Zack. Sie ist immer direkt am Ball. Ja, also kaum, dass er irgendwo das, ja, ja. Äh, fünf Meilen gegen den Wind nach äh, Schlägerei äh, riecht, sind die Jungs da und äh, schlichten gleich oder versuchen zu schlichten. Das ist ja bei anderen Promotions nicht unbedingt der Fall. Also das muss man ihnen zumindest zu erhalten. Sie sind alle Masochisten und können das gar nicht äh, schnell genug haben, sich von den Aktiven vermöbeln zu lassen.
1: Es kann, kann natürlich sein, dass, dass die äh, nicht nur David Penzern damals von der WCW bekommen haben, sondern auch den Doug Dillinger, diesen alten Mann, der ja. immer durch die Shows lief und der Sicherheitsinspektor mhm. dort war. Vielleicht gab es die einen Doppelpack.
0: Ja, ähm, genau. Oder, oder die Security sind alle geheime masochistische Mitglieder im Swingers Dungeon. Das kann natürlich auch
1: mhm. sein. Also ich glaube, Irgendwann kommt das Review von, von dem Dungeon und dann äh, steckt die ganze Company damit drin. Und, äh, ja, genau. Der, ja. der Strippenzieher bei äh, Impact Wrestling ist in Wirklichkeit Johnny Swinger.
0: Genau, weil Johnny Swinger ist das Mastermeister der Impact Wrestling, genauso wie Jaja Binks natürlich der wirkliche dunkle Lord der Sith ist. So ist es. Und,
1: und und falls ihr das und falls die Zuschauer äh, oder die Zuhörer sich dann äh, erinnern äh, an uns, wir waren die Ersten, die es gesagt haben. Ja, ganz genau. <lacht> <lacht> genau, so,
0: also dann das Match äh, Josh Alexander gegen Dina. Äh, auf sich allein gestellt, äh, hat Dina nicht wirklich eine Chance gegen den Champ. Hier und da kann er zwar Aktionen durchbringen, ähm, gewinnt aber nie auf Dauer die Oberhand und gibt dann am Ende im Enkel-Lock auf.
1: Genau, also, das war nichts Besonderes. Kurz, kurz und knackig. <lacht> hm. also, 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 also ich finde das ja gut, dass Josh Alexander, okay, er ist ja sehr dominant, äh, auch gegen bei sein jetzt, bis auf ein paar Sachen in, den, in, in irgendwelchen Segmenten, gerade bei der bei der Contract-Signing hatten sie die Oberhand, aber im Grunde ist es ja Josh Alexander. Der die Oberhand hat, aber es ist auch okay. Es passt einfach auch zu seinem Gimmick und es ist auch okay, dass er so als Ausschlängelschild gebuckt wird und es wird nicht aufgesetzt. Und ich finde ihn den Moment auch einfach stark. Ich finde ihn einen mit der stärksten Wrestler, die es im Moment gibt. Auch nicht nur in Impact, sondern auch über die Grenzen von Impact hinaus. Und die Präsentation passt absolut. Und ich finde auch, sehe im Moment keinen anderen World Champion am Horizont als ihn.
0: Nee, aber nicht wirklich, ne? weil Eddie und, und ich muss auch zugestehen, äh, Eric eigentlich ein bisschen jetzt nicht so äh, glaubhaft als World Champion im Moment rüberkommen. Das hätte ein bisschen mehr Aufbau verdient. Äh, mm. na, also im Moment ist er schon wirklich der, der den Titel halten sollte, weil er im Moment auch die Strahlkraft hat. Absolut. Genau. Ja. Und er macht seinen Job ja auch fantastisch. Ja, äh, Backstage sind wir jetzt wieder Gia Miller. Die hat Frankie Kazarian zu Gast. Sie will wissen, äh, wie er sich denn nach dem Sieg bei Slimversary fühle. Und äh, Frankie ist natürlich sichtlich zufrieden. Man hat das Match ja gewonnen. Er erinnert sich aber daran, dass ja vor ein paar Wochen ähm, ein, äh, er ein, ein Einzelmatch gegen Chris Saban hatte. Man hatte sie ja äh, gesagt, Aha, wir sind damals als die neuen Uprising Stars in der X-Division gefeiert worden Anfang der 2000er Jahre und ähm, die Future der Company und die Future sei ja jetzt gekommen und das wollte man dann ja in einem Match gegeneinander austragen, so ein Revival-Match, aber das Ganze wurde ja damals von Ornano Morge More ge, äh, gebastet, was ja dann der Opener, der Eröffnung, äh, die Eröffnung zu dem ten man tag bei slammiversary war sozusagen. Ähm, aber nun sei das ja abgehakt und äh, so fordert äh, Frankie deinen guten Chris Saban für die kommende Impact Weekly äh, im Main Event zu einem neuerlichen One-on-One-Match heraus und äh, ich muss sagen, da freue ich mich drauf. Nicht nur du, ich auch.
1: Cooles Match, coole History und die beiden, wie wir ja schon festgestellt haben, können ja alle noch was umbringen, aber es ist ja nicht so, dass sie groß was verlernt hätten und ich denke, das wird auf jeden Fall ein Match, worauf man sich freuen kann also nicht nur, ich denke, ich würde sagen, ich weiß, dass wieder ein Mensch, worauf man sich freuen kann, ich bin mir sicher, das ist jetzt ein Ausrufezeichen dahinter.
0: Alles klar, ja, kann ich mich nur anschließen. Nee, also das, das wird dann so ein richtig, na zwei alte, erfahrene Männer, die den Jungspunden nochmal zeigen, äh, was sie im Ring noch alles drauf haben. Genau. Ja, als nächstes sehen wir dann den neuen Knockouts-Champion Jordan Grace, die Backstage- äh, noch bei Slammiversary irgendwie interviewt wurde, so äh, praktisch quasi direkt, als sie nach dem Match äh, hinter dem Vorhang kam. Sie dankt allen da, mit denen sie im Match gestanden hat. Ja, sogar Chelsea Green, sagt sie. Äh, gern werde sie den Titel gegen jede von ihnen verteidigen, doch sehe sie nicht, dass ihr der Titel sobald wieder abgenommen würde. Also äh, selbst sehr von sich überzeugt, die gute Jordan. Ja,
1: sehr, sehr bewusst.
0: Genau, ja, ähm, dann gibt es aber auch gleich die Antwort und zwar von der ehemaligen Championist von Tasha Steele, die natürlich nicht ohne ihr Faktotum Savannah Evans äh, zu sehen ist. Äh, sie will den Dank nicht. Tasha meint, dass Jordan ähm, die Ehre habe, bei Against All Odds gegen sie den Titel zu verteidigen, wenn sie nächste Woche äh, das Match gegen Savannah Evans überstehe. Aber das werde ja nicht passieren. Ja, das,
1: ist, das, das ist ein bisschen komisch, dass, die Champion, ja. dass der Champion erst ein Match überstehen muss, damit er gegen den Herausforderer antreten darf.
0: Ja, ja nu, gut, äh, Tasha hat halt ihre Rückmatch-Klausel, ne, die kann sie ja ziehen und äh, dann ähm, muss natürlich vorher nochmal der Champion geschwächt werden. Ja, absolut. Aber so ein Einzelmatch äh, Jordan Grace gegen Tascha Stewart, das, äh, das kann bei Against All Lords auch was Feines werden. So, ähm, Sammy hat noch nicht genug. Ne? Also, ähm, er hat jetzt bei Versary Moose im, im Monster Spall platt gemacht. Und jetzt braucht er noch einen kleinen Snack für danach, nämlich den guten Jack Price. Der hat natürlich keine äh, Chance, ein amtlicher Squash. Und Sammy gewinnt durch Pin. So, äh, aber die Geschichte gegen Moose ist leider noch nicht zu Ende. Der gute Moose kommt nämlich nach dem Match zum Ring, spiert Sammy weg. Moose-Chants sind zu hören, also auch die Fans scheinen davon noch nicht genug zu haben. Moose vermöbt äh, Sammy dann erstmal mit einem Stuhl weiter, schickt ihn auch noch mal durch einen Tisch. monster war doch wohl nicht, äh, war wohl doch nicht der letzte Akt der Geschichte.
1: Ja, so wie es aussieht, leider nicht. Hm, wie wir schon vorhin angemerkt haben. Schöner Abschluss wäre es gewesen mit dem Monster Boy mit, aber ja, ganz offensichtlich wusste man jetzt auch noch nicht, was man mit Moose und Sammy anfangen soll oder wo man sie hinschicken soll, in welche Richtung. Und deswegen wird diese Fede jetzt hier verlängert. Aber es hätte es definitiv nicht gebraucht.
0: Nee, nicht wirklich. Aber da kommen wir da gleich noch dazu. Jetzt sehen wir dann America's Most Wanted, die Briscoes Backstage, die sich für ihr Six-Man-Tag-Match fertig machen. Die Good Brothers kommen natürlich dazu und erklären, dass man heute äh, den dreien am Ring den äh, Rücken frei halten werde. Und dann will auch Chris Harris mit zum Ring kommen, wird aber von James Storm zurückgehalten und der sagt: Ey, äh, pass mal auf, du, wir wissen beide, das ist keine gute Idee, wenn du dich in ein Match stürzt. Äh, das kann dich wieder an ganz dunkle Orte führen, äh, wo du schon mal warst. Äh, das wollen wir beide nicht. Äh, bleib du mal äh, hier, äh, ich riege das mit den Jungs schon allein. Und der gute Chris sieht das dann auch ein und äh, bleibt dann zurück und lässt das Quintett dann zum Ring ziehen.
1: Obwohl er so ein bisschen nachdenklich, traurig, irgendwie so eine Mischung aus, als
0: er dann zurückbleiben musste. Ja, ja.
1: Man merkt, die. Also es ist schon so ein letzter, so ein letzter Restzweifel bleibt, was dieser abschließende Blick bedeuten soll. Hm. Das, also man hat ja gemerkt, er ringt mit sich und er war nicht unbedingt davon überzeugt, was zu 100% was äh, James Storm ihm gesagt hat. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das noch was gibt in der Zukunft.
0: Das, äh, ja, Das äh, könnte durchaus sein, werden wir sehen. So, Sammy ist jetzt Backstage unterwegs, äh, sucht Scott D'Amour, trifft aber nur Gail Kim, aber die ist ja auch offizielle bei Impact. Und Sammy äh, sagt dann, ey, das kann doch nicht sein, dass Moose hier wieder eingreift. Äh, war Monster Ball nicht genug, aber okay. Ich habe einen alten Kumpel angerufen. Also in den letzten zehn Sekunden zwischen Ring und... Da äh, <lacht> hat er mal eben bei Raven angerufen und hat gefragt, ey, Raven, hast du was dagegen, wenn wir da eine alte Match-Sipulation Raven's Clockwork, House of, äh, Clockwork Orange House of Fun Match wieder auspacken, äh, hat Raven nichts dagegen und das fordert Moose jetzt für Ergänz, äh, fordert äh, Sammy jetzt für Ergänz All Odds gegen Moose. Und Gale setzt das Match dann auch an. Also, also absolut
1: glücklicher Zufall, dass er in, den, in der kurzen Zeit Raven erreicht hat und ihn nach sehr Erlaubnis fragen konnte, muss man sagen. Ähm, super, ich, äh, <lacht> wo wir gerade noch gesagt haben, wir haben ein Match, wo wir uns drauf freuen, kommt jetzt eins, wo ich mich nicht so sehr drauf freuen werde, aber. Vielleicht ähm, überraschen uns die beiden ja alles Besseren.
0: Ja, also ich sag mal von der Grundstipulation her, diese Matchart gab es halt ähm, in den ersten zwei Jahren bei äh, NWA TNA ziemlich oft, weil Raven da selber damals unterwegs war. Ähm, es ist jetzt kein solcher Unfall wie. Äh, äh, <lacht> of the Mountain oder eine Reverse Battle Royal. Äh, ich sage jetzt aber, ein Monsters Ball-Match wäre schon heftig genug, um so eine Fede abzuschließen. Da muss man jetzt nicht noch unbedingt einen draufsetzen. War aber wahrscheinlich jetzt um die, äh, um da irgendwas für Against All Odds, um die Karte zu füllen. Und dann wollen wir mal hoffen, dass Sammy auch das Ding gewinnt und dass das dann endgültig zu Ende ist.
1: Also ja, das sollte dann
0: wirklich das Letzte sein.
1: Und dann hoffe ich, dass er in, in andere Bereiche kommt, der Card. Äh, weil Sammy ist einfach auch mit einer der charismatischen Superstars, die Impact ja im Rooster hat. Und äh, alleine seine Interviews, also dann auch sein ganzer Entrance. Und der Mann ist einfach wirklich Gold. Ich finde den Mann einfach wirklich, äh, ja, der gehört noch ein bisschen höher. Und dann mal schauen, wie er den auftreten wird. Ob er dann vielleicht auch mal wieder Josh Alexander herausfordern wird.
0: Mal gucken. Er Wäre zumindest ein logischer äh, ja. Kandidat dafür, ne? auf jeden Fall. Ja, als nächstes sehen wir dann das äh, eben angemerkte Six-Man-Tag-Team-Match. Honor No More in der Besetzung Mike Bennett, Matt Taven und Eddie Edwards mit Maria am Ring gegen die Briscoes und James Storm. Ähm, und äh, äh, anzumerken hier, Maria geht nicht zum Kommentar, sondern bleibt wirklich ringside. Na, auch äh, eher ungewöhnlich, sonst äh, mhm. ist ja eigentlich immer am Kommentar. Die Faces haben dann zunächst das Momentum für sich und Eddie muss ordentlich einstecken. Erst als, sie, äh, als es dann nach draußen geht äh, zu mehreren, äh, ge können Anna No More James Storm äh, gemeinsam äh, niedermachen und kommen dann langsam ins Match. Sie separieren Storm dann auch in Ring und äh, schwächen ihn weiter systematisch. Ähm, dann kommt der Hot Tag zu den Briscoes. Ähm, Honor No More bleiben aber am Drücker. Maria kann es nicht glauben, dass sich Mark Briscoe aus einem Cover befreit. Da schaut sie ziemlich verwundert. Am Ende ziehen Bennett und Theven dann aber ihren Finisher durch und sacken den Sieg ein. Also Sieger durch bin hier, Honor No More. Ja,
1: das ist wieder das, was ich eben schon beschrieben hatte, dieses wechselhafte Booking, dass man halt, ich glaube, nicht ganz genau weiß, ob man jetzt die Gruppierung auflösen will oder noch stärker darstellen will, aber da wieder der Sieg, natürlich macht auch Sinn, weil jetzt nochmal zu verlieren, äh, gut, dann kann man es gleich sein lassen, aber ich bin jetzt auch gespannt, wie es dann halt beim äh, in Zukunft laufen wird, gegen, äh, in weiteren Matches mit der Gruppierung und wie dann der jetzt genaue Plan ist. Also die muss ja jetzt auch irgendwo noch weiterhin Sinn oder ein Ziel verfolgen, was jetzt deren Sinn ist, zum Beispiel Tech Team Gold zu gewinnen, World Title zu gewinnen, ja, oder mal schauen, in welche ja, Richtung die so Gruppierung die, geht. Den Riss. Im, hm? im, Im Moment ist es halt so ein bisschen, sie schwimmt halt so ein bisschen so, sie fliegt halt so ein bisschen so rum, so orientierungslos wie so eine Feder im Wind und man weiß nicht genau, wo es hingeht. Und Das hat ja, kommt, mich kommt, so ein bisschen, so eine Hill Stable braucht halt immer eine klare äh, Richtung, ja, so ja, entweder genau. übernehmen wir die Company oder wir wollen jetzt hier den World Title haben.
0: So. Das, das wäre vielleicht äh, dann zu Anfang das Schlauere gewesen, wenn sie so eine Invasion-Storyline draus gebastelt hätten. Ja. Na, Aber das war ja zu Anfang, boah, wir, bei ROH hat uns keiner gemocht, hier mag uns keiner, wir kriegen keinen Respekt und was wir ja eigentlich wollen, das war auch nicht. Na, äh, so wie, wie du sagst, Wenn klar irgendwie rausgekommen wäre erstmal die Geschichte wir haben noch einen geheimnisvollen Anführer, das war dann ja, ja Eddie Edwards und der wäre dann der klare für den äh, Main Event gewesen, World Title, hätte eine gut, super Fehde gegen Josh geben können. Na, und Matt Taven und Mike Bennett, die ja schon bei Ring of Honor Tag Team Champions waren, hätten dann auf die Tag Team Titel gehen können und Kenny auf den X Division Titel. Man hätte so sich quasi für alle Bereiche eingehabt. Ja. Na, aber man hat ja halt andere Wege beschritten und nicht zum Besten.
1: Leider hat man hier ein wenig, also wenn wir vorhin Impact gelobt haben, haben wir hier ein bisschen Potenzial verschenkt, weil da hätte man teilweise diese Gruppierung einfach noch stärker und das ganz große Gefahr hätte aufbauen können. Und auch was 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 dann Championship Gold anbelangt, denke ich, da hätte man noch machen können. Hätte man mit Eddie Edwards zum Beispiel auch, Vielleicht einen starken Gegner für, 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 für Joss Alexander aufbauen können. Das hat man mit, das hat man auch ein bisschen verpasst. Das Eddie Edwards ist jetzt dahin, ist jetzt hier aber hat es ihnen jetzt unbedingt was gebracht?
0: Ich würde sagen, nein. Nee, nicht wirklich, da hast du recht. Ja, äh, nach dem Match kommt dann noch der, kommt dann noch der Rest von Arna Nomad zum Ring. Äh, Kloppt dann auch noch auf die Verlierer mit drauf, dann kommen die Good Brothers und äh, doch das hilft auch nicht gegen Orna No More und äh, am Ende wird dann noch Mark Briskos Knöchel mit Stühlen traktiert. Ja, so, und ähm, die Show geht dann mit einem, mit den triumphierenden Orner No More dann auch zu Ende.
1: Ja, also, äh, wie ich vorhin schon sagte, ähm, Jetzt, oh no more. ich meine, jetzt müsste man das Moment dann auch wirklich ausnutzen. Man kann ja jetzt noch in eine gewisse Richtung gehen mit Honor oh No More, wenn man will. Äh, allerdings müsste dann jetzt in den nächsten Wochen auch weiterhin stark gebuckt werden. Und man muss das einfach mal auch durchziehen. Und ähm, ich hoffe es ein bisschen. Oder man geht jetzt wirklich auf das Ende hinzu und überlegt sich für die, was, was Neues. Nur allerdings sehe ich im Moment keine mh, große Verwendung für die Mitglieder der Gruppierung, außer bei Honor oh No More. Deswegen.
0: Schwierig. Hm, ja, das ist, das ist eben so die Sache. Was fängst du mit solchen Leuten an, wenn sich dann so ein Stable auseinanderdividiert, ne? Ich hm. habe aber auch so ein bisschen den Verdacht, dass sie da vielleicht eher so auf, auf, auf Sparflamme oder auf, auf, äh, auf am Köchchen gehalten werden und dann vielleicht doch irgendwann äh, wieder zum äh, rebrandeten Ring of Honor zurückkehren weil da sucht ja der gute Tony Khan auch immer noch einen äh, TV-Deal. Soll wohl auch gar nicht so schlecht stehen, auch so was einen AEW-Streaming-Dienst angeht, da soll es wohl auch äh, schon ziemlich weit in den Verhandlungen sein. Und dat, wenn dann ein Ring of Honor wieder loslegt, dass dann vielleicht einige der Leute dann da wieder zurück hingehen.
1: Ähm, ja, ich hoffe Ich hoffe, dass Ring of Honor wieder losgeht und wie du schon sagtest, äh, ja, der Gute Toni ist dabei und ist in Verhandlungen auch mit Warner Brothers. Und das passiert ja alles in Abstimmung mit Warner, weil es ja auch der Hauptmedienpartner ist von AW. Und ich hoffe, dass es eine richtige Weekly auch wieder gibt für Ring of Honor mit der neuen Version von Ring of Honor. Und ich bin gespannt. Also. Ich verfolge ja Ring of Honor auch schon länger und das ist inzwischen ein bisschen eingeschlafen, aber jetzt wieder und äh, gerade zu so die letzten Monate. und war auch froh, dass Tony Kahn das übernommen hat und ich hoffe, ich hoffe, ähm, und das hat ja schon der erste Pay-Per-View unter seiner Regie gezeigt bei Ring of Honor, der war ja schon wirklich sehr gut, Super Card of Honor, deswegen hoffe ich, dass es so weitergeht und dass man diesen weiter in diese Richtung geht. Ja, das
0: und, auf jeden Fall, das war ein Wahnsinns-Event und schaut Briscoes gegen FDA. Genau. Das beste Match vom Mania-Wochenende. Wahnsinns-Tag-Team-Match Wahnsinns zusammen mit der Rückkehr von
1: Samoa Joe. Mhm. Der, wie ich finde, wo wir bei Samoa Joe sind, der hat halt gefehlt beim slammiversary pay weil alle, so wie ein Kurt Angus Ding, Angel Styles war dabei und er hat sich ja dazu auch geäußert und hat dann halt gesagt, er wurde nicht gefragt und er hätte auch keine Zeit gehabt. Okay, dass er hatte keine Zeit gehabt klang so ein bisschen wie, die haben mich nicht gefragt, ich habe auch keine Zeit gehabt, so ein bisschen beleidigt. Aber habe mich gewundert, dass Samoa Joe nicht mal gefragt worden ist. Und ich Mich würde der Hintergrund interessieren, darüber habe ich bis jetzt noch nichts gefunden. Aber mich würde der Hintergrund interessieren, warum man Samoa Joe nicht mit eingebunden hat.
0: Ja, wie gesagt, er wär, wäre ja mein äh, Favoritentipp für, das, für den fünften Platz im Team Impact Originals gewesen. Ne? Das wäre äh,
1: grandios gewesen.
0: Stell, stell dir jetzt mal vor, Anstatt äh, Davy Richards hätte an der Stelle Dixie Carter Samoa Joe äh, äh, rausgerufen. Ich meine, da wäre doch die Decke der Halle weggeflogen.
1: Das haben auch, wenn es nur 600 Zuschauer waren. Selbst die hätten, glaube ich, die Halle abgerissen, wenn es Samoa Joe gewesen wäre. Ja. Ja. Ich meine, so war es ja auch bei Supercard of Honor, als er zurückgekommen ist. Äh, so, und ähm, ja, schade. Schade. Also, zumindest das Grußbotschaft. Gut, es kann natürlich sein. Äh, er ist ja bei, bei AEW, glaube ich, auch im Moment aus den Schoß geschrieben ein bisschen, dass es daran vielleicht lag, dass man ihn da nicht irgendwo auftreten lassen wollte, aber ähm, zumindest eine Grußbotschaft hätte man ja. Ja, ich meine, wenn,
0: wenn, wenn selbst AJ Styles da äh, angefragt wird und WWE ähm, da nichts gegen hat, dann hätte auch ein Samoa Joe sich da mal vielleicht für zweieinhalb Minuten vor eine Kamera setzen ja. können, ne?
1: Hätte er, glaube ich, auch wohl ja. gemacht, wenn man, ihn, wenn man ihn gefragt hätte. Deswegen wundert ja. mich, dass man ihn nicht gefragt hat. Aber Irgendwelche
0: gut. Gründe wird Impact dafür haben. Wir kennen sie nicht. Vielleicht erfahren wir sie nicht. irgendwann. Stimmt. Ja, das war es dann äh, für die beiden Weeklies und den Pay-Per-View dazwischen. Jetzt äh, schon das nächste Groß-Event, wenn man es in Anführungsstrichen so nennen will. Against All Odds steht direkt bevor. Dann sind wir da mal gespannt, was da passiert. Ich werde das Wochenende ja außer Haus sein. Ich werde mir aber mein Tablet mitnehmen und den Event dann am Sonntag auf dem Tablet schön schauen. Und dann natürlich in Nachbereitung, um Notizen und sowas zu machen, nochmal neu. Aber ich bin, so wie es sich jetzt so ein bisschen darstellt bisher, bin ich schon leidlich gespannt auf den Event. Wie ist das bei dir?
1: Ich auch, absolut. Auch wenn jetzt der Aufbau ein bisschen kurz ist, wie wir vorhin schon angedeutet haben. Aber ich denke. Impact wird wieder ein gutes Event zeigen. Und ähm, gerade so das Match Kazarian äh, gegen Chris Sabin wird cool. Darauf freue ja, ich das, mich.
0: Ja, das ist ja schon in der nächsten Woche. Ach, richtig. TV, das,
1: ne? Ja, das war ja bei der Weekly schon. Genau, genau, genau. Sorry. Richtig, richtig. Ähm, nein, aber auch äh, gut. Ich bin gespannt, wie, wie Josh Alexander eben sich im sicheren Match gegen Joe Duran schlagen wird. Ich bin auf die nächsten matches gespannt, die noch bekannt gegeben werden. Es äh, wird sicherlich auch noch mehr und ähm, ja also wie auf jedem Event im Moment von, von äh, Impact bin ich gespannt weil wie wir schon ganz am Anfang gesagt haben äh, Impact liefert eigentlich immer wenn sie müssen und ich denke das wird da auch wieder passieren
0: ja den Event könnt ihr äh, wahlweise bei Fight TV oder im ich glaube ja, bei Fight TV wird er, glaube ich, auch gezeigt. Aber auf jeden Fall, wenn ihr ein Impact Plus Special äh, Abo habt, ein Impact Plus Abo habt, sind die Specials da auf jeden Fall mit drin. Da könnt ihr euch das anschauen. Ja, wir wünschen euch da viel Spaß. Äh, schön, alles äh, andere bei WrestlingInfos.de äh, konsumieren. Die Elite Hour zu AEW, die Weekly Reviews von Andy und Chris aus Wien für WWE. Nicht? Und ähm, auch sicherlich ein Blickwert, da haben Daniel und äh, seine Schreiberlinge viel äh, Arbeit reingepackt äh, in den dreiteiligen äh, Bericht zur Geschichte von 20 Jahren Impact TNA.
1: Richtig, richtig. Das äh, war äh, viel Arbeit, aber auch natürlich noch mal interessant in die Geschichte einzutauchen und sich noch mal manche äh, Dinge vor Augen zu führen, äh, wie zum Beispiel... AJ Styles vs. Christopher Daniels vs. Samoa Joe von Unbreakable 2005. Mhm. Ähm, also es waren ja viele Highlights mit dabei äh, über all die Jahre. Äh, Kurt Angles' äh, erstes Match, Kurt Angles' Debut, äh, Christian Cage, etc. Et deswegen ist es interessant, nochmal wieder einzutauchen. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich das vielleicht nochmal durchzulesen. Und gerade die, die vielleicht schon länger nicht mehr so die, alten Sachen, in Anführungsstrichen, von Impact gesehen haben, sich das teilweise noch mal anzuschauen, weil da waren wirklich einige Perlen
0: dabei. Ja, dann danke ich dir für dein äh, kurzfristiges Einspringen für den guten sehr Dennis, nicht Sehr ähm, gerne. Und verabschiede mich und überlasse dir die letzten Worte. Auf Wiederhören. Ja, auch von mir. Ähm,
1: alles Gute. Ich habe mich sehr gefreut, heute hier dabei zu sein zu dürfen und äh, Wünsche dann Dennis und auch dem Thorsten für die nächsten Ausgabe viel Freude und hoffe, dass ihr dann alle auch immer fleißig neben den anderen News die Impact News liest und wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis dann.